0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le 35e épisode du podcast À côté de mes pompes. Alors pour ma part, c'est toujours les vacances, deuxième semaine qui touche à sa fin après un petit séjour en montagne, histoire de prendre euh, de l'altitude, de changer un peu d'environnement et de profiter de cette belle météo. Alors dans l'épisode du jour, nous allons traiter de l'alimentation et de l'endurance. Comment optimiser ses prises alimentaires en période d'entraînement ou de compétition Pour ce faire, j'ai fait appel à un spécialiste de la nutrition en la personne de Fabrice Kuhn qui est un médecin du sport, ancien médecin de l'équipe de France d'haltérophilie. Fabrice est également triathlète auteur d'ouvrage sur la nutrition de l'endurance. Il a testé, éprouvé et mis en place des stratégies pour améliorer donc son alimentation. Nous verrons avec lui donc les bases de ce qu'est une nutrition du sport. Il nous donnera également quelques conseils pour l'optimiser, comment on peut améliorer son alimentation pour gagner en endurance, pour optimiser ses performances lors de différentes séances. Alors, on verra qu'est-ce qu'il faut prendre avant, qu'est-ce que l'on peut prendre pendant et également comment bien récupérer la prise alimentaire après l'effort. Et comme je vous avais sollicité via Instagram pour que vous me posiez différentes questions liées à l'alimentation, Fabrice y répondra. Vous aurez donc les réponses à vos différents questionnements. L'alimentation du sportif est en effet quelque chose de relativement complexe. Euh, on pense parfois faire les bons choix et finalement, euh, on va peut-être à contre-courant de, euh, des bonnes pratiques et de ce qu'il faut vraiment mettre en place pour optimiser son entraînement. Aujourd'hui, un sportif ne peut pas dissocier son alimentation de sa pratique sportive de son entraînement, les deux vont être liés. Si vous voulez avancer, si vous voulez progresser, il faudra que votre alimentation soit de qualité mais également adaptée. Et c'est ce que va nous dire Fabrice en nous donnant de précieux conseils. Et vous verrez qu'il faut être autant euh, à l'écoute de son entraînement que de son alimentation, puisque on ne va pas s'alimenter de la même façon les jours d'entraînement et les jours où il n'y a pas d'entraînement. Je vous laisse en compagnie de Fabrice pour cet épisode riche en conseils, riche en informations. Vous en tirez, je pense, de nombreux bénéfices. Et puis, bah, je vous attends derrière cet épisode pour que vous réagissiez, que vous me donniez euh, bah, quelles sont vos pratiques, comment vous mettez en place vous-même, votre alimentation au jour le jour, dans votre pratique sportive. Belle écoute à vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau l'épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Alors bonjour Fabrice, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. On va parler nutrition et j'ai fait appel à toi en tant que spécialiste donc de de l'alimentation et de l'endurance. Alors je vais te laisser euh, bah te présenter, déjà nous dire euh, qui tu es, d'où tu viens, quel est ton parcours euh, professionnel et puis on verra pour ton parcours sportif euh, par la suite.
1: Bah, Bonjour à tous, Fabrice Kuhn, je suis médecin généraliste, médecin du sport. Euh, Ça fait euh, quelques années que je m'intéresse particulièrement à la nutrition pour le sport et surtout pour l'endurance parce que c'est mon domaine d'application, c'est là où moi je m'entraîne, c'est ma pratique. Et donc, euh, bah, j'écris six livres maintenant, non, cinq livres. Le le cinquième va paraître euh, le 25 février. Euh, tous basés sur euh, l'endurance, certains sur l'alimentation et l'endurance, le premier nutrition de l'endurance, d'autres sur l'entraînement avec paléophyte. Et, euh, et puis, des, des notions de nutrition un peu plus repoussées poussées comme euh, ultra-performance ou le prochain qui sera sur le régime cétogène pour le sportif.
0: Alors, comment tu es arrivé à être médecin du sport Est-ce que tout petit, c'était déjà quelque chose qui t'intéressait Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton, ton parcours professionnel
1: Bon, alors euh, tout petit, euh, non, euh, j'ai fait du foot, j'ai fait du tennis comme plein de gamins en France. Euh, j'ai bien aimé courir, mais euh, jamais on m'a jamais j'ai été plus loin que ça. Puis finalement en 98, j'ai un copain qui m'a proposé d'aller faire un marathon. J'avais jamais couru réellement et donc j'ai fait mon premier marathon. Ma première course c'était un marathon en 98. Et puis après, euh, bah j'en ai refait mais occasionnellement. Et puis le même copain m'a poussé finalement à faire euh, du triathlon en 2006. Et donc 2006, ben, euh, ça a été le début de, d'aller un, un peu plus loin, à avec euh, le, euh, le triathlon, avec des distances de plus en plus longues. Et puis finalement, euh, dans la même année, en 2006, j'ai fait mon premier trail, mon premier ultra, j'ai commencé par la Saint-Élion, d'emblée, comme ça, sans réfléchir. Euh, et puis, euh, puis voilà, de fil en aiguille, j'ai continué comme ça.
0: Et donc là, tu pratiques toujours, malgré l'absence... Euh en ce moment de, de compétition, le triathlon Tu arrives à t'entraîner quand même ou c'est euh, un peu compliqué eh ben,
1: C'est un peu compliqué, c'est un peu démotivant, mais euh, du coup, je me suis quand même fait un plan d'entraînement euh, pour essayer d'être prêt. Euh, j'ai une course qui est programmée, je suis censé faire l'Alpe d'Huez cette année en, en longue distance. Donc, euh, je me suis fait un plan d'entraînement, je me programme pour ça. Euh, ça me permet de me dire, bah, une fois que je fais le plan d'entraînement, je n'ai plus qu'à suivre les séances et la motivation est un peu plus facile à faire. Donc j'arrive à m'entraîner, oui. Bon, en plus, c'est l'hiver là, donc les sorties en vélo, c'est un peu plus compliqué. On vient que les beaux jours soient là. Mais voilà, le problème, c'est la partie natation. C'est vrai que ça manque vraiment beaucoup de ne pas aller nager. Alors, j'ai nagé qu'une fois depuis euh, cinq mois maintenant. Donc euh, voilà, ça, 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 ça manque. Mais bon, sinon j'arrive à m'entraîner, oui, à me motiver. Ça, ça va.
0: Alors, on le verra tout à l'heure parce que tu proposes également des séances euh, un petit peu de renforcement musculaire via paléophyte. Euh, bah, tu nous expliqueras en quoi ça consiste et en quoi, justement, ça peut être intéressant en complément d'une d'une pratique euh, pédestre. Alors, avant d'être euh, donc euh, écrivain auteur, tu as également été donc le médecin de l'équipe de France d'haltérophilie. Comment on arrive à être… Euh dans cette euh, branche de l'altérophilie et de devenir le, le médecin de l'équipe de France Est-ce que c'est un concours de circonstances, de rencontres c'est, c'est,
1: c'est un concours de rencontres, en fait, et de circonstances. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon diplôme de médecine du sport, euh, j'ai fait un stage à l'INSEP et je, suis retrouvé, je me je suis retrouvé à suivre un médecin qui était médecin fédéral de l'équipe de l'altérophilie Et euh, il manquait d'un médecin pour l'équipe de France à ce moment-là. Donc, j'ai commencé par m'occuper des juniors pendant quelques années, puis des seniors, et puis voilà, les choses se sont en- enclenchées comme ça, hein, tout simplement, enfin, vraiment juste un concours de circonstances, et par contre après, ce sport que je ne connaissais pas m'a fait vraiment, assez intéressé, je trouve que c'est, c'est quand même un beau sport avec euh, de la stratégie, de la tactique, euh, de la technique, de la force, de la souplesse, euh, donc euh, voilà, j'ai des, je m'y suis trouvé bien pendant, euh, pendant quelques années.
0: Alors, au niveau de l'écriture, et tu parlais donc euh, de cette appétence pour euh, l'alimentation et la nutrition, comment c'est venu Comment, euh, d'un sportif euh, tel que tu es, médecin euh, du sport à côté, comment on en vient à s'intéresser à la la nutrition et en écrire des ouvrages
1: Alors, euh, j'ai d'abord commencé à m'intéresser à la nutrition pour ma pratique à moi, pour essayer de de progresser, pour essayer d'être plus efficace et puis de me sentir en meilleure santé. Donc, je me suis intéressé un peu à tout ce qui se passait. Ensuite, on m'a proposé d'écrire des articles pour Internet. Donc, j'ai écrit des articles et ce qui m'a amené à être contacté par un éditeur pour écrire mon premier livre. Et cet éditeur, Thierry Soucar, m'a donné ma chance d'écrire le premier livre qui est Nutrition de l'Endurance, où là, forcément, j'étais obligé de me mettre encore un peu plus devant. Et c'est vrai que ça me permettait d'écrire un livre qui soit ce que je voulais, moi, ce que je voulais trouver, mais que j'avais du mal à trouver, qui soit le niveau abordable par la plupart des gens, sans être hyper scientifique et sans être complètement euh, banal. Trop je voulais un ouais. peu plus. Ouais, je, voulais, je voulais vraiment trouver juste au milieu ce que je n'avais pas trouvé. Donc, ça me permettait de l'apporter. Et euh, bah, une fois que j'ai, j'ai fait ça, bah, je me suis rendu compte que ça m'intéressait vraiment euh, d'apporter cette connaissance à tout le monde. En fait. C'est vraiment le, le, apporter, simplifier les choses et que tout le monde puisse en profiter. Donc, euh, bah, de fil en aiguille, j'ai continué comme ça. Et puis, euh, et puis bah euh, voilà, ça me plaît bien, donc euh, je continue.
0: Donc tu continues dans l'écriture avec un ouvrage donc à sortir là dans les dans les prochains jours qui sera, je pense, sorti quand euh, l'épisode du podcast euh, paraîtra sur les sur les différentes plateformes. Euh, au niveau donc de cette euh, nutrition de ce que tu as mis en place dans les ouvrages, c'est des choses que tu as testées donc tu as été toi-même ton propre cobaye pour l'écriture de ces ouvrages. Alors c'est toujours.
1: Tout ce que je dis, je l'ai expérimenté avant. D'abord, je, je commence par me renseigner à lire ce qui est écrit, mais ce qui est écrit est prouvé, donc la science, la vraie science, pas les ondits. Euh, une fois que j'ai vu ça, bah, j'expérimente sur moi-même. Euh, souvent, les copains participent un peu aussi, hein, je, les, je les fais tester. Et euh, une fois que je l'ai testé et approuvé, et bah, euh, ça me permet de l'expliquer et de, euh, voilà, et de, et de, de l'écrire dans les livres. Mais il euh, y a toujours ce chemin non, science, expérience
0: et partage. Et ce côté partage, c'est quelque chose d'intéressant qui te nourrit, je pense, également, de pouvoir avoir des retours, des, euh, des, des expérimentations de tes, de tes lecteurs. Est-ce que ça, ça t'intéresse également
1: Oui, oui, oui. Alors, ça, c'est, c'est... Il y a, ce qui m'intéresse, c'est que les gens en profitent. Ce qui m'intéresse, c'est aussi l'échange. C'est vrai que quand il y a quelqu'un, quand je donne une conférence et qu'il y a quelqu'un qui, qui pose des questions, et tout, c'est toujours très agréable. Et euh, quand il y a quelqu'un après qui me dit bah voilà j'ai expérimenté vraiment je me sens mieux j'ai progressé enfin, ça c'est ça match quoi c'est c'est vraiment ce qui fait plaisir euh, et là on se dit que bah on a bossé pour quelque chose c'est vraiment super agréable euh, ça c'est le, le quand on a un retour comme ça c'est vraiment euh, c'est vraiment ce qu'on ce qui nous fait du bien c'est qu'on nous stimule à nous faire avancer
0: ce qui te fait avancer au point voilà de continuer donc euh, ce travail d'écriture avec des ouvrages qui euh, qui sortiront donc euh, prochainement et peut-être d'autres dans les dans les années à venir. Quel serait selon T'as d'autres idées Ça, j'en doute pas. Quelle serait, selon toi, euh, la place de la nutrition dans la dans la performance sportive Est-ce que c'est bien trop souvent négligé Est-ce que les gens ont une méconnaissance euh, Peut-être, à travers tes ouvrages, justement, des personnes vont pouvoir euh, prendre euh, bah, certaines bonnes habitudes, certaines bonnes résolutions. Mais quelle est, selon toi, la la place de la nutrition dans le dans l'entraînement et dans la performance
1: Alors, on, on, on voit tout. Alors déjà, il faut savoir que le euh, la nutrition, c'est la base en fait, c'est vraiment ce qui va nous permettre de soutenir notre effort, de soutenir notre santé et de soutenir notre progression, donc c'est vraiment fondamental. Par contre, dans les pratiquants, on voit de tout, on voit des gens qui font complètement n'importe quoi, on voit des gens qui sont carrément à l'opposé, qui sont trop extrémistes et qu'on oublie le plaisir parce que euh, la nutrition, enfin l'alimentation, c'est aussi du plaisir, c'est aussi euh, le plaisir de manger avec les amis, de partager un un repas, Alors, en ce moment c'est compliqué, mais euh, mais c'est aussi le plaisir de nos papis. Donc voilà, il y, y a vraiment un côté euh, agréable qu'il faut maintenir et qu'il y en a beaucoup oubliés. Et puis on a aussi euh, des sportifs qui ont euh, des connaissances, mais euh, mal faites, euh, parce que euh, un tel a dit ça, un tel a dit ça, un tel a dit ça. Moi ce que j'essaye, c'est vraiment de partir de la science, vraiment et de dire ce qui est prouvé euh, et pas. Euh, on m'a dit de faire un jeûne avec des pommes pendant deux, trois jours et que ça me fera du bien. voilà C'est vraiment d'essayer de trouver ce qui est prouvé et efficace.
0: En revenant parfois même à des euh, donc, concepts que nos ancêtres, les, euh, les hommes préhistoriques hein, dans Paléophyte, avaient entre guillemets mis en place et dont nous sommes finalement qu'une toute petite partie de de l'évolution. Comment vous avez pu avec bah, les personnes qui t'ont aidé dans dans l'écriture revenir justement sur ces euh, ces grands concepts de l'alimentation et aujourd'hui l'adapter euh, aux sportifs, mais également euh, aux, aux populations donc euh, qui ne sont pas forcément toutes aussi sportives que l'on peut l'être.
1: Alors, à paléophyte, c'est plus une méthode d'entraînement que euh, que de la nutrition. Euh, après. Euh dans toutes les parties nutrition, finalement, dans tous les régimes qui sont efficaces, euh, finalement, ce qu'on retrouve, c'est manger vrai. En fait, c'est à dire que plus on mange vrai, plus on sera performant, plus notre santé en, en profitera. Alors après, pour paléofit, ce, ce qui m'a permis de reconstruire ça, c'est en fait, on a comparé un peu ce que, un peu de paléontologie, tout ce qui avait été, été vu. Alors, je suis pas un expert, mais j'ai lu un peu, les, j'ai lu des études, je me suis un peu renseigné dessus euh, et euh, confronté avec la science. Et finalement, on s'est rendu compte que ce qui profitait autant à la santé qu'à la performance en endurance, c'était la même chose. Et c'était de revenir sur, sur ces, ce, ce mélange d'activités physiques qu'avaient les, les chasseurs-cueilleurs. Donc, c'est-à-dire que bah, c'est de l'endurance, mais de la vraie endurance. C'est-à-dire ne pas aller trop vite, rester vraiment en endurance. C'est de la vitesse. Donc, La vitesse, ça peut être le fractionné, les sprints. Et c'est de la force, donc euh, traînement, musculation, et c'est de trouver le, le bon mix et le paléophyte avant tout. Alors, même si moi, je mets souvent les séances musculation, parce que pour nous, sportifs d'endurance, c'est peut-être pas ce qu'on sait le mieux faire. Euh, mais ce qui est avant tout le paléophyte, c'est vraiment le mélange entre toutes ces activités. Et on se rend, on, on se rend compte que bah, c'est ce qui fait profiter euh, bah, les marathoniens, les triathlètes, euh, les trailers, euh qui profite un petit peu à tout le monde. Et au côté nutrition, bah, c'est le côté vrai, mais on le retrouve en essayant de manger le plus naturel, c'est en cuisinant nous-mêmes, en prenant des fruits, des légumes, en prenant des viandes de qualité, du poisson, et en évitant tout ce qui est euh, bah, ultra transformé, les produits déjà prêts. Euh, euh, voilà, C'est ce qui nous permet à la fois d'être plus efficaces. Mais bon, c'est, tout ça, ça a été construit vraiment sur la science, sur les, les, toutes les publications scientifiques, euh, et il y en a beaucoup qui ont été faites.
0: Alors, est-ce que tu constates de ton regard de, de médecin et de donc, praticien spécialisé que les personnes aujourd'hui bougent de moins en moins et euh, est-ce que tu serais en mesure de leur prescrire euh, un petit peu d'activité physique Est-ce que c'est euh, dans les tuyaux
1: Alors, oui, on bouge de moins en moins et, euh, et malheureusement, euh, beaucoup de médecins euh, poussent les gens à bouger de, mo- de moins en moins. Euh, j'en discutais encore hier. Euh, Souvent, on dit, bah, faites un peu plus de sport, vous avez qu'à descendre dans une station de métro plus, haut, plus tôt, ou alors faire deux arènes euh, de, de bus à pied, ou alors euh, euh, promener votre chien. Mais en fait, ce n'est pas une activité suffisante. C'est bien, il bah, y avoir une dépense calorique, sauf que le sport, ce n'est pas qu'une dépense calorique. C'est aussi créer un stress physiologique, enfin plusieurs, parce qu'il y a plein de stress physiologiques. Ça peut être des troubles de la calcémie, ça peut être une hypoxie, ça peut être euh, des contraintes euh, mécanique sur les muscles, ça peut être une baisse des réserves énergétiques, et c'est ça qui nous fait progresser, c'est ça qui nous maintient en santé. C'est la même chose, en fait. Progresser en, perf- en performance et progresser en santé, c'est les mêmes stress physiologiques qui ont été déclenchés et qui poussent l'organisme à s'adapter. Et euh, malheureusement, on dit aux gens « bah Oui, vous allez dépenser des calories, c'est bien, oui, vous allez faire ça, mais en fait, si on fait un effort qui est trop doux, euh, on n'y pas, aura pas ce, stress, ce stress finalement. Oui. Voilà, et il n'y a pas ce signal qui dit, il faut que je devienne mieux. En fait, l'organisme, il n'aura pas eu ce signal en se disant, mais la prochaine fois, il faut que tu puisses résister à ça, il faut que tu puisses le faire. Et, euh, et, et ça, c'est un problème. Et euh, je pense qu'on est, on veut être trop gentil avec les patients et pas les pousser assez à se dire, voilà, il faut le… Alors, après, c'est une question d'intensité. C'est-à-dire que euh, euh, moi, si je vais faire du fractionné, ça sera une vitesse. Mais si Kim il va faire du fractionné, ça sera une autre vitesse. Mais c'est la même intensité. Il sera beaucoup plus rapide que moi. Donc des patients, euh, bah peut-être que leur vitesse sera faible, mais il faut le, les conforter en les disant que c'est l'intensité qui, qui est importante. Et je pense que ça, on le fait pas assez, euh, et on n'est pas assez à, à dire aux patients il faut sentir votre zone de confort de temps en temps, pas tout le temps, mais il faut le faire pour qu'on crée ce signal. Et ça, je pense que on a besoin de,
0: de de le signer. Quoi. Et c'est pas fait. Pas, souvent, pas suffisamment souvent. À brusquer un petit peu, peu le corps de façon à, à, le, à bousculer un peu nos, nos habitudes. Aujourd'hui, quand tu vois, toi, de ton regard de sportif et médecin, le fait que tout soit fermé, toutes les salles, tout euh, ce qui peut être entre guillemets euh, lié au sport soit un peu mis à, à la marge dans notre euh, société contexte de pandémie, euh, est-ce que tu trouves ça normal, sans euh, forcément faire de, de grandes polémiques, mais euh, quel est ton regard sur euh, la gestion du sport et de cette importance de, de bouger dans notre société euh, où euh, le contexte est suffisamment compliqué
1: bah, euh, Il faudrait qu'on arrive tous à bouger, à bouger beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que, enfin tous, il y en a certains qui bougent suffisamment, ce n'est pas la peine de les faire bouger plus. Mais euh, il faudrait qu'on arrive à, à vraiment bouger. Donc euh, oui, c'est dommage que euh, les salles soient fermées. Après euh, on n'est pas, pas obligé de tout faire en salle. Hein. Euh, la musculation, on peut aussi le faire en plein air. Alors c'est vrai qu'il y a certains gens qui sont, certaines personnes qui ne sont pas assez motivées, euh, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être encadrés pour faire les choses bien. Euh, c'est vrai que l'hiver c'est un problème parce que bon, euh, avec les conditions météo, on peut pas toujours sortir. Il y a toujours un moyen de faire un peu de sport quand même euh, en dehors. Bon, c'est vrai que pour nous les coureurs c'est plus facile. Hein. Euh, mais moi, mes séances de, de musculation que je mets sur PaleoFit. Je l'ai fait à la maison hein, ou ou dehors euh, quand c'est l'été. En ce moment, c'est plutôt à la maison. Euh, D'ailleurs, j'en ai une que j'ai programmée bientôt qui j'ai appelée 3 mètres carrés parce que je l'ai fait dans 3 mètres carrés.
0: Donc, pas besoin de matériel, pas besoin d'un grand espace et c'est suffisant Rien. pour euh, ouais. être bien, bien rincé parce que pour l'avoir expérimenté euh, durant le confinement, j'en ai fait beaucoup et je m'inspirais de, de tes séances quand tu les publiais sur euh, ta page Facebook. Et je peux te dire, oui, que j'ai fini plusieurs fois euh, assez mal en ayant justement eu cette euh, envie de bah, pousser un peu mon corps dans certains retranchements parce qu'on a beau dire, on fait de la course à pied, mais ce côté renforcement musculaire, que tu peux proposer par ces séances paléophytes, euh, bah, elles m'ont été bénéfiques. Donc, je pense que le renforcement musculaire, tu ne vas pas me contredire, je pense que ça fait partie de, de l'entraînement.
1: Ah oui, oui, oui. Moi, c'est systématiquement de deux à quatre séances de musculation courtes. Hein. Ça fait 20 à 30 minutes à chaque fois. C'est donc deux ou trois, quatre par semaine. Et c'est ça toute l'année. Euh, parce que je me suis rendu compte quand enfin un petit peu avant que j'écrive paléophyte, euh, ça m'avait vraiment fait progresser. Quoi. Ça a été vraiment, j'ai franchi un cap quand j'ai commencé à faire de la musculation. Alors, au début, quand j'ai commencé à faire ça, c'est parce que j'en avais marre d'avoir de des courbatures après les marathons, après les Ironman et de plus pouvoir marcher. Je me suis dit, il faut que je trouve une autre solution parce que là, ça ne va pas. Donc, euh, bah, j'ai commencé par faire ça. Et puis, je me suis rendu compte que ça fonctionnait vraiment. Et euh, du coup, je me suis mis sur euh, tout ce qui était recherche sur la musculation pour la course à pied. Et euh, bah tout de suite vraiment j'ai, j'ai fait un bond j'ai progressé je crois que c'est à cette époque-là où j'ai dû gagner 50 minutes sur un Ironman euh, en un an euh, et, euh, et c'est vrai que je finis beaucoup mieux mes compétitions j'ai plus de courbatures sur un marathon euh, j'ai quasiment pas de courbatures j'ai les jambes un peu lourdes mais, mais voilà euh, sur un Ironman j'ai pas de courbatures ça va un petit peu plus lentement sur le marathon donc c'est vrai que ça casse un peu moins de fibres musculaires mais j'ai pas de courbatures sur trail pareil euh, et, et, et ben, ça transforme la vie. quoi. Et puis, euh, Ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que sur Ironman, parce que c'est quand même ma discipline euh, favorite, je ralentis moins que les autres en course à pied. Euh, c'est-à-dire sur le marathon, la deuxième partie, j'arrive à, à conserver ma vitesse euh, depuis que je fais de la musculation. Après, ça colle tout à fait avec ce que disait la, la recherche scientifique. Hein. Euh, on sait que faire de la musculation, c'est très important pour les performances, même pour les coureurs. euh la plupart d'ailleurs, maintenant, à haut niveau en fond, hein, que ce soit des, des marathoniens ou, euh, ou des triathlètes, la plupart des triathlètes en font et qui en font pas mal. Euh, et euh, voilà, c'est, c'est, ça apporte pas mal de choses. Ça apporte une amélioration sur l'économie de course. Ça apporte, euh, comme je l'ai dit, moi, ça me permet de limiter euh, le ralentissement en fin de course. D'ailleurs, il y a une étude scientifique qui avait prouvé ça. En fait, ils avaient testé des triathlètes. Et ils leur avaient fait faire un programme de musculation Versus un autre groupe qui n'avait pas de programme de musculation, ils leur ont fait faire une simulation de, de triathlon, euh, distance olympique. Bon, ils avaient, ils avaient enlevé la natation parce que c'était un peu compliqué à organiser et ils avaient fait un contre, euh, 40 km à vélo. Et du coup, derrière, un 10 km en course à pied. Et, euh, ceux qui avaient fait la, l'entraînement en musculation allaient plus vite sur le 10 km en course à pied que le groupe qui n'avait pas fait l'entraînement en musculation. Et la différence, se faisait vraiment sur les cinq derniers kilomètres où euh, on notait que le, le groupe sans préparation, sans musculation, ralentissait un peu plus, alors que les autres conservaient la vitesse. Donc c'est exactement ce que moi je ressens euh, euh, sur un Ironman. Donc voilà, ça fait partie de, de de mon entraînement systématique. Et en plus, c'est un bénéfice santé. C'est sûr que euh, on s'est rendu compte que euh, contre beaucoup de maladies, ce qui est important, c'est d'avoir le mix endurance, musculation. C'est vraiment l'idéal. Donc, euh, on allie les bénéfices des deux. Voilà. Donc, Pour moi, c'est systématique.
0: À choisir entre une séance supplémentaire de course à pied ou une séance de musculation, tu pencherais quand même plus vers une séance de musculation
1: bah, ça, dépend, ça dépend de ce que tu fais. C'est-à-dire que si tu cours cinq fois et que tu fais la musculation une fois, bah oui, je vais mettre une, une séance de musculation en plus. Si tu cours trois fois et que tu fais la musculation trois fois, je mettrais plutôt une séance de, de course à pied en plus. Après, moi, ce que je préfère, c'est aller courir dans la nature donc si c'est juste le le plaisir moi j'irai courir
0: même si on peut peut mixer c'est-à-dire que j'ai vu sur certaines de tes séances et là je te tends la perche de mixer euh, la course et le renfo ouais
1: alors c'est ce que je fais moi c'est ce que j'appelle les séances mixtes et que je propose aux copains que j'aide à se préparer c'est qu'il y a systématiquement des des séances mixtes alors souvent c'est entre une et deux minutes d'exercice de musculation à enchaîner avec cinq minutes d'endurance euh, et puis on reproduit ça donc c'est ce que j'appelle les séances mixtes donc euh, je travaille un petit peu bah, forcément les jambes hein, quand je fais la musculation là-dessus donc euh, des sauts de grenouille des flexions des fentes euh, mais aussi un peu le haut du corps avec des burpees euh, des pompes parce que c'est aussi important d'avoir un tronc euh, bien fait hein, donc euh, le, le gainage euh, puis surtout pour un triathlète c'est intéressant quand même et puis donc j'essaie d'alterner ça et euh, oui c'est les séances mixtes alors c'est sûr que j'en passe plus euh, l'été euh, que l'hiver parce que euh, s'il faut faire des pompes l'hiver euh, que c'est trempé par terre euh, pour aller courir dehors c'est pas pratique euh, mais oui oui ça fait partie de, de mes séances fétiches et puis ça apprend aussi à, à courir avec les jambes euh, un petit peu lourdes hein oui. ouais, bien fatiguées comme, euh, comme sur la fin d'un marathon donc ça, ça permet aussi mentalement de reproduire un peu ces conditions là il y a une autre séance que j'aime bien aussi que j'appelle Trix c'est plus spécifique triathlète, mais ça peut être un peu pour tout le monde, même le marathonien peut en profiter, ça serait même le trailer d'ailleurs. C'est, je commence par une séance de 30 minutes de home trainer de vélo et je finis par l'intensité pour charger un peu les jambes. Ensuite, je fais un petit, un petit effort de, de musculation. Là, Je fais un, un tabata souvent. Donc, tabata, pour ceux qui ne savent pas, c'est 4 minutes avec 20 secondes à fond, 10 secondes récup. Alors là, je fais un tabata souvent… Euh, ça peut être saut de grenouille quand je suis en fin de prépa. Donc euh, voilà, ça fait, ça fait pas mal de saut de grenouille. On sort avec les jambes bien, bien euh, cartonnées. Et tout de suite, je pars courir euh, pour essayer de me retrouver à l'heure de course assez souvent euh, pour reproduire vraiment cette sensation de, de jambes bien bien fatiguées avant, et, et reproduire un peu ce qu'on trouve en fin d'effort. Euh, donc ça, c'est une autre séance que j'aime bien, qui est aussi un mélange euh, comme ça. Et j'aime bien mélanger ces, ces choses-là.
0: Donc, on mixe finalement, voilà, le le renfo et la course à pied. Donc, c'est… Enfin, moi, pour l'avoir expérimenté en consultant justement ta ta page Facebook, euh, on sort avec des gens, moi, qui sont euh, assez lourdes. Mais finalement, après, bon, bah… La course à pied fait qu'on retrouve une, une certaine aisance, mais on a bien travaillé et pour l'avoir expérimenté à la sortie du confinement, c'est là où j'ai fait mes meilleurs chronos après avoir euh, bah, mixé pendant deux mois dur en faux, un peu, de, un peu de course à pied, un peu de, de gainage. Donc, c'était, c'était vraiment bénéfique.
1: Ouais, ça, ça reproduit les sensations qu'on peut avoir après deux heures de course, par exemple. Hein, euh, ou alors, pour un triathlète, ça reproduit les sensations qu'on va avoir euh, en ayant posé le vélo, en ayant appuyé comme un comme un dingue sur les pédales donc ça permet vraiment finalement de retrouver cette sensation là et, et, et sans trop se perdre de temps avant et, et donc bon, ouais, c'est, vraiment c'est sympa et puis en plus c'est des séances qui sont vraiment sympas à passer à plusieurs euh, ça peut aussi être on... il y a une autre façon de faire c'est que moi je pars avec des amis qui ont l'habitude de s'entraîner en paléofit avec moi que qui ont vraiment l'habitude, qui connaissent comment je travaille. Et puis, euh, à chacun son tour, on fait euh, un petit bloc. Euh, on imagine un petit bloc muscu, puis on court en endurance, puis on fait un petit bloc comme ça. Et c'est vrai qu'en plus, avec l'endurance derrière, ça permet vraiment de, de, bah, de courir à plusieurs niveaux, de courir ensemble, de discuter, de garder ce côté sympa. Euh, c'est motivant pour ceux qui n'aiment pas trop la muscu, parce que bon, c'est vrai que t- ceux qui font de l'endurance ne sont pas toujours des fans de muscu, mais du coup, de le faire avec les copains, c'est plutôt euh, un peu plus sympa. Puis, c'est des blocs qui sont assez courts. Donc, c'est assez motivant et puis euh, c'est vrai que c'est efficace.
0: On peut casser le mythe finalement que la musculation fait euh, grossir ou du moins prendre du muscle parce que euh, on en a besoin, tu l'as dit, hein, pour euh, avoir un tronc relativement fort. Et puis les jambes, même si on court, elles ont besoin également d'être euh, renforcées. Enfin, toutes nos articulations finalement.
1: Ouais alors il y a, y a un côté préventif, il y a un côté euh, performance. Et puis, c'est vrai qu'on ne va pas prendre de poids finalement. Nous, les coureurs ou les sportifs d'endurance, euh, nos séances d'endurance, euh, créer des adaptations qui nous empêchent, qui interfèrent avec la prise de poids. Euh, c'est-à-dire que si vous avez euh, euh, couru avant et vous faites la musculation juste derrière, vous allez avoir des interférences entre les deux, donc vous allez gagner en puissance, mais vous n'allez pas gagner en muscle. Vous n'allez pas construire de muscle, donc on ne prend pas de poids. Par contre, si on veut prendre du poids, il faut penser du coup à éloigner ces deux séances. Si on rapproche trop l'endurance de la musculation, on ne va pas prendre de poids. Il y a certains qui veulent prendre un peu de muscle. Dans ce cas-là, il faut qu'ils pensent à éloigner. Euh, donc il faut... En fait, ces, ces interférences, on peut les utiliser de, de, de ces deux façons-là. Mais pour nous, effectivement, alors on risque de prendre peut-être un peu de muscle. Moi, depuis que je fais ça, j'ai pris un peu de muscle, mais ça ne va pas altérer les performances. J'ai pris un peu de poids, mais, mais rien de significatif. Ça ne va pas altérer les performances, au contraire.
0: Alors justement sur le poids, j'avais une question qui devait venir un petit peu plus tard dans, dans notre interview. Est-ce qu'il faut se peser régulièrement Est-ce que le poids est un bon indicateur euh, de notre forme euh, Poids de forme, est-ce que c'est quelque chose qui va être en corrélation avec nos meilleures performances ou est-ce qu'il n'y a pas forcément de, de lien
1: Alors oui, le poids euh, est à prendre en compte parce que quand on fait de la course à pied, bah, le poids, euh, il faut le déplacer. Donc oui, c'est à prendre en compte, surtout sur du trail où euh, bah, il faut le monter mais même sur un marathon un peu vallonné le poids il le faut le traîner euh, par contre le poids seul euh, n'a aucun intérêt moi je me pèse très rarement euh, parce que euh, finalement ce que je vis c'est plutôt à me sentir bien dans mes baskets euh, euh, et, et que je, bon je puis j'ai pas de problème de poids je sais que je vais pas prendre du, du je fabrique pas trop de gras je sais que mon métabolisme est bien fait que je mange bien donc voilà pour moi le le but c'est plutôt de me sentir en forme, même si le poids peut être un petit indicateur. Je sais que bah, je vais essayer de perdre un kilo à l'approche d'une compétition, mais, mais pas plus que ça, parce que finalement, mon poids varie très peu. Après, il y a certaines personnes qui, eux, ont tendance à prendre du poids. Dans ce cas-là, il faut faire attention. Mais il faut pas non plus se restreindre trop, parce que dans ce cas-là, on risque de limiter ses performances. Donc moi Pour moi, le truc, c'est vraiment l'alimentation avant d'être un... Une façon de perdre du poids, c'est surtout une façon de me sentir bien, et je pense que c'est ça qui est le plus important.
0: Alors, quels conseils tu pourrais nous donner si on devait structurer une alimentation de sportif Alimentation, quelles seraient les bases Quels seraient les, les bons préceptes que tu pourrais nous donner pour débuter
1: Bon, alors, la première chose, hein, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est manger vrai, cest euh, voilà, cuisiner euh, et, et, et manger vrai. Euh, après, il faut. Euh, donc, moi, la base, c'est beaucoup de fruits, enfin, beaucoup de légumes d'abord, des fruits, euh, de la viande et du poisson de qualité, mais vraiment, beaucoup de, de légumes. S'il n'y a pas de légumes, moi, ça me manque. Je n'ai pas un repas ou sans légumes. Euh, au petit déjeuner, j'ai systématiquement des fruits. Voilà. Après, c'est, euh, il faut s'adapter à ce dont on a besoin. Moi, ça m'arrive de… La nutrition, c'est le soutien et c'est la base de tout. Mais c'est aussi un un outil, on peut s'en servir. C'est-à-dire qu'il y a certaines séances que je vais faire avec de la récupération juste derrière parce que je sais que j'ai travaillé fort euh, au niveau musculaire. Donc là, je vais avoir besoin de reconstruire mes muscles. Il y a certaines séances où je sais que je vais enchaîner avec une grosse séance derrière. Donc, je vais manger derrière avec des glucides pour pouvoir restocker. Mais il y a certaines séances où finalement, bah, j'ai couru une demi-heure. Enfin, euh, ça n'arrive pas souvent, mais j'ai couru euh, 50 minutes, une heure. Le lendemain, je vais aller faire du vélo souple j'ai pas besoin de me gaver de glucides euh, pour là, donc là je vais manger des légumes un peu de fruits, un peu de féculents si j'en ai envie, mais voilà euh, en fait ce qu'il faut c'est programmer dans la globalité, qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que je vais faire, quand je vais le faire euh, ça c'est les, les choses importantes après il y a une chose qui a transformé ma vie aussi il y a très longtemps, c'est le petit déjeuner euh, le petit-déjeuner à la française avec euh, euh, un café, euh, les, viennoiseries, la, les viennoiseries, la confiture. ou même la baguette. La baguette et la confiture, c'est hors de question pour moi. Euh, d'ailleurs, quand je vais dans un hôtel, je regarde ce qu'il y a comme petit-déj parce que c'est vraiment important. Euh, pour moi, euh, il y a des œufs systématiquement au petit-déj. Si c'est pas des œufs, c'est du jambon, mais c'est la plupart du temps des œufs. Euh, un peu de pain complet euh, éventuellement ou alors une galette de sarrasin. Un fruit, des noisettes, des amandes ou un truc comme ça, puis une boisson. Voilà, pour moi c'est euh, et puis du beurre éventuellement. Ça c'est l'essentiel, de me faire un petit déj euh, comme ça. Alors il y a des fois aussi je ne prends pas de petit déj parce que j'en ai pas envie. Ça m'est arrivé hier, j'avais pas envie de prendre de petit déjeuner, j'avais pas faim quand je me suis levé. Voilà, c'est pas un problème, je zappe mon petit déjeuner. Euh, et après donc dans chaque assiette pour moi, chaque repas, l'essentiel c'est les légumes qui représentent à peu près la moitié de mon assiette, que ça soit le matin le soir en essayant de varier. Donc ce qu'on dit souvent c'est d'essayer d'avoir euh, des couleurs différentes, parce que les couleurs, c'est les antioxydants. Donc, plus vous avez de couleurs, plus vous avez d'antioxydants, donc plus vous avez de flèches à votre arc. La deuxième chose, c'est d'essayer d'avoir au moins 10 fruits et légumes différents par semaine. Donc, ça, ça va aussi avec les couleurs, c'est autrement.
0: En essayant peut-être de, en essayant de respecter les, les saisons. Là, toi, on a reçu euh, ah, la oui, publicité. Oui, oui, oui. Mon fils me dit, mais papa, pourquoi on a des fraises euh, au mois de février ben, Je dis, elles ne sont pas de France, donc on n'achètera pas et on n'en mangera pas. Donc, on essaie de manger peut-être aussi euh, en fonction des saisons. Ça, je pense que… Ouais, c'est,
1: ça, ça va dans le vrai, je suis oui. d'accord avec toi. C'est dans l'alimentation vraie. C'est, euh, voilà, bah, nous, en ce moment, c'est de la choucroute, c'est des choux, euh, il reste quelques pommes, c'est des, les, 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 il reste quelques oranges. Voilà, c'est, on, on mange… Euh, voilà, on essaye de, de, de rester vrai aussi dans le, dans le choix des saisons, bien sûr, bien sûr. Et puis en plus, quand
0: tu choisis des aliments de saison, ils sont quand même meilleurs. Et puis ça coûte pas forcément plus cher. Enfin, on se dit des fois, euh, manger des fruits et légumes, c'est des produits, c'est des primeurs, mais on arrive à trouver de très bons produits euh, à des coûts raisonnables et beaucoup moins chers que nos aliments transformés. Je pense que ça, on peut le, on peut le garantir. Oui, oui.
1: oui. Et, puis, et puis au niveau du goût, c'est quand même meilleur. Et puis bon, alors c'est vrai que j'ai l'avantage, c'est que j'aime bien cuisiner aussi et euh, Hugues, euh, avec qui Daniel, avec qui j'ai écrit euh, trois de nos, de nos livres, euh, bah, on, on se téléphone souvent et on partage des recettes, on aime bien cuisiner donc on est, on est souvent à partager nos recettes aussi, donc a, mais ça fait partie du, du plaisir et c'est vrai que alors ce, qui, ce qui est assez étonnant c'est que quand je pars euh, quelque part avec des amis qui, ou des gens qui ne me connaissent pas mais qui connaissent mon, mon passé de, 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 d'écriture de livres sur la nutrition, ils sont toujours intrigués parce que je vais manger ils ont toujours peur que ça ne se pas terrible, euh, voilà. Et en fait, non, ils se rendent compte, bah, finalement, on mange bien. Quoi.
0: <rire> on, peut, à, on peut euh, manger de qualité plaisir, ouais. et,
1: et, et manger bon. Et, et ce pas du tout opposé. Et puis, il bah, y a des fois, on a le droit de se faire, pla- de faire plaisir. Enfin, on a le droit de faire des extras. Il y a, y a autre chose qui nous fait envie. On a, on a le droit d'y aller, c'est pas grave euh, si c'est occasionnel.
0: Donc, fruits et légumes, ça, 50 de ton assiette. Après, avec quoi tu, euh, tu complètes justement ce bah, bol
1: j'ai une partie protéinée, euh, viande, poisson, oeuf. Euh, j'ai des féculents euh, en fonction de, de mes activités, en fonction de mes envies. Alors, le féculent, c'est sûr que c'est pas que pâtes, comme on, malheureusement, euh, beaucoup de gens nous voient sportifs manger des pâtes. Non, il n'y a pas énormément de pâtes chez nous, mais euh, il y a du riz, euh, il y a des haricots rouges. Euh, il y a, Là, j'ai mis des lentilles à tremper. Euh, j'ai aussi mis du, des pois chiches à préparer. Euh, alors, c'est vrai que nous, il y a beaucoup de riz parce qu'on aime le riz, mais il y a, il y a plein de choses, il y a plein de moyens de faire autrement. Euh, le pain, bah, quand je peux, j'essaie de le faire. Donc là, j'ai aussi un pain au levain. Euh, je prépare mon levain naturel. Donc là, j'ai un pain qui est en train de lever pour pour ce soir. Voilà, j'essaie, j'essaie de varier. Il y a quand même des pâtes, c'est sûr, il y a quand même des pâtes. Mais bon, voilà, on essaie, on essaie vraiment de, de, de varier les, les choses. Après, c'est les lentilles, c'est bien. Euh, j'aime bien. Alors les lentilles, c'est vrai que quand j'étais euh, à l'école, je pas les lentilles au petit salé. Voilà, ça ne me plaisait pas, mais euh, j'ai trouvé d'autres solutions. Euh, un, un plat que j'aime beaucoup, c'est les lentilles avec du pesto. Euh, euh, voilà, j'essaye de, 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 de varier comme ça. Alors le fromage, il y en a un petit peu aussi. Les laitages, il y en a un petit peu. Euh, les pâtisseries, il y en a vraiment pas beaucoup. Euh, J'essaye de mettre pas mal de noix, de noisettes aussi. Alors, c'est vrai que je les mets surtout au petit-déj, euh, parce que je trouve que ça me cale bien pour la journée.
0: Au niveau des, au niveau des laitages, est-ce qu'il y a des euh, dangers, entre guillemets, sur les tendons, sur euh, un côté inflammatoire Beaucoup de, d'athlètes euh, remontent ce genre de choses en disant euh, Moi, j'ai euh, banni complètement les laitages et depuis, je vais beaucoup mieux. Est-ce qu'il y a un lien ou euh, c'est, euh, c'est plus un mythe Est-ce qu'il y a un, un lait comme, euh, toi, le. Le lait de brebis qui serait moins, euh, moins nocif, entre guillemets, moins acide
1: Bon Déjà, a priori, ce qu'on recommande, c'est plutôt euh, moins de deux laitages par jour. Déjà, euh, on va sortir des recommandations françaises qui sont euh, trois laitages par jour. Euh, c'est plutôt 0, euh, 1 ou 2, en sachant que les laitages ne sont pas obligatoires. On a tout à fait moyen de trouver euh, le calcium euh, ailleurs. L'autre problème des laitages, c'est qu'ils sont acidifiants. Alors, pas trop le lait mais euh, les fromages sont très acidifiants. Ça ne veut pas dire qu'ils ont un goût acide, hein. c'est-à-dire qu'ils ils sont très acidifiants et on pense que ça pourrait favoriser les tendinopathies en, en faisant cristalliser les dans les tendons. Mais après, euh, on n'a pas énormément de, de, de science derrière ça. Mais euh, ouais. mais à partir du moment où un athlète dit « j'avais des tendinopathies, j'ai arrêté les étages, je me sens mieux », qu'il continue. C'est juste le bon sens. Si lui, il trouve… Que ça lui fait du bien qu'il s'écoute peut-être que lui il tolère mal euh, les laitages qu'il s'écoute voilà c'est, alors là c'est euh, peu importe s'il a de la science derrière s'il si complète ses apports en calcium par euh, plein de fruits de légumes de zoos riches en calcium parfait il a pas mal c'est le plus important
0: alors au niveau euh, fabrice des macronutriments, glucides, lipides et euh, protéines. Est-ce que tu peux rappeler leur utilité dans le dans le fonctionnement et ce qu'ils vont nous apporter dans notre pratique euh, sportive avec euh, comme tu l'as dit euh, plus pour toi euh, les euh, tout ce qui est tout ce qui va être légumes et avec après des euh, euh, apports protéinés et des glucides, on verra tout à l'heure euh, en plus faible quantité.
1: Voilà, bon, on a euh, on va commencer par les glucides. Donc les glucides, c'est euh, notamment le sucre, mais euh, ce qu'on trouve aussi dans tous les végétaux. Euh, voilà. Donc les glucides euh, nous permettent euh, de faire des efforts intenses, rapides. En fait, il faut comprendre que notre métabolisme, on va, on, on, quand on fonctionne, notre organisme, il va utiliser deux carburants principaux les glucides et les lipides. Les lipides sont utilisés plutôt pour les efforts lents, parce qu'ils sont difficiles à consommer. Et quand on va monter à haute intensité, on ne va pas réussir à utiliser les lipides. Quand on monte à haute intensité, on a besoin des, des glucides. Donc, plus votre effort est lent ou modéré, plus on consomme de lipides, donc c'est les graisses. Plus l'effort est intense et rapide, plus on consomme de, de glucides. Et donc, notre métabolisme s'adapte en permanence et donc fait le choix optimal. Le problème, c'est que si on mange trop de glucides trop rapides, index glycémique élevé, donc, qui font augmenter vite la glycémie, on va stimuler l'insuline et l'insuline va faire pencher la balance plutôt en faveur des glucides. Pour un maintenir, c'est un problème parce qu'on va consommer trop vite nos glucides, notre glycogène dans les muscles et on va se retrouver un peu limité. Donc, voilà. Donc, le, les glucides, c'est le sucre, c'est l'amidon, c'est euh, des fibres. Et chez nous, c'est le glycogène qu'on met dans, notre mus- dans nos muscles. C'est la forme de stockage du, du glucose. Qu'on met dans le muscle et dans le foie. D'accord. Donc on en a un stock assez limité finalement. Euh, C'est plutôt 300-400 grammes au total pour quelqu'un. Et pour un sportif d'endurance très entraîné, on peut monter à 5-600 grammes. Alors sachant que euh, un gramme de glucides, de de glucose comme ça, c'est 4 kilocalories. D'accord. Donc finalement, on va avoir aller maximum 2400 kilocalories. Ce qui est pas énorme. Euh, par contre, du gras, vous savez tous, on en a plein. Même les gens particulièrement euh, maigres. Et euh, un gramme de graisse, c'est euh, 9 kilocalories. Donc, c'est plus du double. Donc, euh, on va imaginer qu'on est cinq grammes, cinq kilos de, de graisse. Et eh ben, on est déjà à bien plus. On est déjà à, à, à 30 mille kilocalories. D'accord Donc, le but, ça va être surtout d'épargner le glycogène pour pouvoir euh, euh, durer dans l'effort. d'accord. C'est une partie de l'explication du mur du marathon, c'est que finalement, on a arrivé à baisser suffisamment le, le glycogène musculaire pour qu'on n'arrive plus à, à courir vite. Le but de l'entraînement, finalement, c'est de déplacer notre métabolisme pour qu'il puisse consommer plus de graisse à, un eff- à une intensité donnée. D'accord C'est-à-dire que je vais dire, on va partir en valeur absolue à 60% de mon intensité d'effort, je vais consommer… On va dire euh, 10 de lipides. Le but, c'est que le 10 de lipides, finalement, euh, enfin, qu'on arrive à le déplacer et qu'on arrive euh, finalement à être à 80 ou enfin, enfin, augmenter de plus en plus, ça. Ça, c'est le but de l'entraînement. Mais c'est aussi le but de notre alimentation. Si on choisit bien les aliments et qu'on pr- on évite les aliments à index glycémique trop élevé, c'est-à-dire que si vous mangez euh, euh, un pot de miel avant de partir, eh bien, vous allez faire sécréter de l'insuline et vous allez déplacer la courbe dans l'autre sens. Du coup, on va, on va se créer un frein. Voilà. Donc ça, le deuxième micronutriments, macronutriments, on en a parlé, ce sont les graisses. Mais les graisses, elles ont une autre fonction aussi. Ce sont des hormones, elles vont nous aider à produire des hormones. Elles sont le constituant de nos cellules et elles sont la base de l'inflammation. Si on choisit bien les graisses, on peut créer un contexte anti-inflammatoire. Si on choisit mal les graisses, c'est-à-dire en gros les oméga-6, on va se retrouver avec un contexte pro-inflammatoire qui favorise les inflammations, qui pourrait faire perdurer des tendinopathies, des douleurs comme ça. En plus, en sachant que euh, nombre de maladies, la maladie d'Alzheimer, les maladies cardiovasculaires, sont dues, entre autres, à un excès d'inflammation. D'accord Donc, le choisir les graisses, c'est savoir choisir des réserves énergétiques. Choisir les bonnes, c'est favoriser le bon fonctionnement de l'organisme. Alors, Entre autres, on a dit l'inflammation, Mais aussi, il faut savoir que les Oméga 3, par exemple, sont anti-inflammatoires. Les Oméga 6 sont pro-inflammatoires. On mange trop d'Oméga 6 et pas assez d'Oméga 3. Euh, Donc, c'est pour ça qu'il faut rééquilibrer les Oméga 3. Donc, c'est le poisson gras. C'est des œufs euh, de poule élevés aux graines de lin. C'est l'huile de colza. C'est, voilà.
0: D'accord? D'apporter ces graisses, comme tu le disais, au petit déjeuner finalement, on profite de ces, cet effet des graisses sur euh, l'ensemble de la journée. Enfin, Tu le disais, les œufs au petit-déjeuner. Voilà,
1: alors, Ce n'est pas que au petit-déjeuner, oui. c'est à long terme. À long terme. L'autre, avantage, l'autre avantage des graisses au petit-déjeuner, c'est que ça va te permettre aussi de diminuer l'index glycémique de ton repas du matin et de, de limiter la sécrétion d'insuline.
0: Donc, on n'a pas le coup de pompe à 11 heures et on est un peu plus. Voilà. Au- voilà. Donc, ça, c'est
1: les deux premiers macronutriments. Le troisième, c'est les protéines. Donc, les protéines, elles peuvent servir aussi de carburant, mais euh, c'est un peu comme si on chauffait avec le bois de la maison. C'est, euh, c'est, c'est une erreur. Euh, c'est aussi 4 kilocalories par gramme de protéines comme pour les glucides. Mais bon, c'est pas c'est pas le but des protéines. Le but des protéines, c'est un matériel de construction. Ça va construire les enzymes pour que notre organisme puisse fonctionner. Ça va construire nos muscles, ça va construire euh, toutes les structures. Donc voilà, Donc, c'est un matériel énergétique de secours, ce
0: mais c'est surtout un matériel de construction alors avec ces euh, trois grandes familles comment on va pouvoir optimiser notre alimentation pour être en forme et avoir des performances qui soient euh, correctes comment on va les les utiliser et dans quel but finalement est-ce que c'est absolument des meilleures performances est-ce que c'est comme on l'a vu tout à l'heure pour euh, peut-être prévenir de, de certaines blessures quel est le rôle finalement de cette bonne alimentation c'est, c'est tout ça
1: c'est euh, l'avantage l'avantage c'est que finalement être en meilleure santé et être plus performant, ça passe par la même chose quasiment. C'est-à-dire que pour les glucides, je vais choisir ceux qui ont un index glycémique bas pour éviter de sécréter trop d'insuline et pour faire t- éviter de faire trop d'inflammation. D'accord Si je sécrète moins d'insuline, il y a moins de maladies, notamment le diabète ou des choses comme ça. Et en plus, mon, m- mon métabolisme est plus performant. D'accord Pour les graisses, ben je vais rééquilibrer. Je choisis plutôt de m'enrichir en oméga-3 et de manger un peu moins d'oméga-6. Et dans ce cas-là, euh, à la fois mon métabolisme va apprendre à consommer plus de gras, et il y aura en plus moins d'inflammation. Pour les protéines, il faut trouver le juste milieu, c'est combien j'en ai besoin. alors C'est à peu près pour un sportif d'endurance 1,5-1,7 grammes par kg de poids de corps, et de les répartir au mieux sur la journée, matin, midi et soir. Il faut idéalement l'avoir en trois prises par jour, voire quatre. Et en faisant ça, on a une méthode assez simple d'avoir une une nutrition de qualité. Après, on va jouer un petit peu, on va moduler un petit peu en fonction du contexte. Si je me suis entraîné et que j'ai fait euh, 10 km de descente à fond, en courant, bah, j'ai intérêt à à rajouter un petit peu de protéines derrière pour reconstruire rapidement le muscle. Si euh, je m'entraîne un peu moins, je baisse un peu euh, la ration de glucides.
0: Donc, un jour sans entraînement, on n'est pas obligé d'avoir un apport glucidique hyper important. On peut se dire finalement, non, j'ai, non. j'ai suffisamment de, de réserves pour passer la journée. Et si j'ai une séance euh, le lendemain, ben là, peut-être je rechargerai un petit peu.
1: Oui, tout à fait. Ou alors, ou alors on peut me faire autrement. C'est je, je m'entraîne tranquille aujourd'hui, donc je ne mange pas énormément de glucides. Par contre, je sais que demain matin, je vais faire une séance de fractionné. Enfin, je vais en manger un peu plus le soir pour pouvoir faire ma, ma belle séance de fractionné. Mmh. Euh, par contre, si je sais que c'est juste de, de l'endurance pure, bah, je vais peut-être pas me bah, prendre énormément de glucides. En fait, c'est la périodisation. On va périodiser un peu les, les apports en glucides en fonction de ce qu'on va, euh, de ce qu'on prévoit, de ce qu'on a fait. Alors ça, c'est, c'est de la finesse. Hein. C'est, euh, c'est vraiment, j'ai besoin de glucides pour faire du fractionné. Si je fais de l'endurance, bah, je vais fonctionner surtout sur des graisses, donc j'ai pas besoin d'apporter autant de glucides. Par contre, on peut en apporter au milieu de de la séance si on a besoin qu'une séance dure un peu plus longtemps.
0: On peut recharger. On on verra hein, justement sur euh, l'avant, le pendant, euh, entraînement, ou compétition et et l'après. Comment ça se met euh, en pratique Parce qu'il y avait une question de Stéphane qui demandait justement une alimentation avec euh, indice glycémique bas. Est-ce que c'est facile à mettre en place Comment on peut euh, la mettre euh, en pratique
1: alors oui, c'est facile à mettre en place. Il suffit de regarder les, les tables de nutrition, euh, ou alors regarder dans Nutrition de l'Endurance que que, que nous avons écrit. Ou voilà, il suffit de trouver les, les aliments à index glycémique bas, de les choisir. Alors en gros, euh, euh, bah, ça veut dire qu'on évite les friandises, les viennoiseries. Euh, on choisit euh, les légumes et les, les légumes qui ont un index glycémique tous bas. Les fruits c'est un plutôt modéré. Les féculents euh, c'est plutôt bas ou modéré. Alors les lentilles il Faut savoir que l'index glycémique c'est, c'est jusqu'à 100 en fait. Hein. Euh, le glucose c'est 100, c'est, la, c'est la, la molécule de référence. Pour mesurer l'index glycémique, on fait manger 50 grammes de, de glucides sous la forme d'un aliment et on voit l'évolution de la glycémie. Donc on a comparé ça à, au glucose qui est, qui est 100. Donc voilà, les lentilles c'est 20 par exemple. Euh, après il y a des pièges. La baguette, on disait sucre complexe. Ben, oui c'est complexe, mais l'index glycémique il est à 95. Donc, on oublie la notion de sucre euh, complexe ou sucre simple parce que ça ne reflète pas comment on va évaluer réellement la glycémie. Par exemple, le fructose, c'est un sucre simple, mais c'est un index glycémique à 20, donc ce qui est très bas. La baguette, c'est un sucre complexe, donc ce qu'on disait complexe, hein, mais l'index glycémique, il est très élevé, il est à 95. Sachant que le sucre de table, par exemple, c'est 65, je crois, ou 67. Donc, la le, le baguette, c'est finalement plus rapide comme sucre que le sucre de table. Donc, faut oublier cette notion de sucre complexe et tout. faut vraiment trouver les, les tables d'index glycémique et puis on choisit les, les, en, en fonction de ça. Ensuite, on a des moyens de manipuler l'index glycémique. Quand c'est un peu plus, moins cuit que les pâtes al dente, par exemple, elles sont un index glycémique plus bas que les pâtes bien cuites. Même chose pour les légumes. Ensuite, on peut diminuer l'index glycémique avec soit du jus de citron, soit du vinaigre, donc ça c'est intéressant pour la salade, sur les pâtes c'est un peu moins intéressant, euh, ou du gras. Donc euh, finalement, euh, si vous faites des pâtes al dente avec euh, du, de l'huile d'olive à l'italienne, ça sera un index isémique beaucoup plus bas que des pâtes bien cuites, seules.
0: Donc ces graisses Donc, on ne les bannit pas. Les gens qui disent moi ah je non, mange non, non. sans graisse sans sans rien du tout, euh, c'est pas forcément ah, ah, la bonne stratégie.
1: Ah, ah non, parce que euh, si par exemple enfin les, les graisses permettent d'absorber une partie des antioxydants par exemple le bêta-carotène qu'on a dans les carottes, ce qui donne les carottes oranges ou le lycopène qui donne les tomates rouges, sont des antioxydants qui sont très importants pour notre santé mais qui sont liposolubles, ils sont absorbés qu'en présence de gras. Donc si vous mangez une salade de carottes sans gras, vous profitez pas du beta-carotène, c'est dommage. Euh, donc non, non, le, le gras est, est important. De toute façon, notre cerveau, il y a plein de gras. Euh, nos cellules, c'est du gras. Enfin, nos, nos, nos membranes cellulaires, c'est du gras. On a besoin de gras. Euh, notre inflammation, c'est du gras. Le, nos hormones, nos thyroïdiennes, la testostérone, tout ça, ça passe par le gras. Donc si on si on n'a pas cet apport en gras, on, on, on court à la catastrophe. Non, non, on faut surtout pas bannir le, le gras comme on le faisait avant. Euh, c'est, c'est, c'est source de vie. C'est simplement qu'il faut mieux les choisir.
0: Alors, ça a peut-être été souvent banni et les gens faisaient peut-être l'amalgame entre le bon et euh, le mauvais gras en disant bon, on va tout bannir alors qu'on en a quand même, euh, quand même besoin dans nos, dans nos cellules et dans notre composition corporelle.
1: C'était banni parce que en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 4 kcal pour un gramme de, de glucides et 9 pour un gramme de lipides. Donc, on s'est dit, si on en réduit les apports, ben, on réduit les apports caloriques et donc on va perdre du gras. Mais euh, ça ne pas comme ça parce qu'en plus, Les glucides, quand vous les mangez, stimulent l'insuline. L'insuline favorise, euh, c'est un signal, et l'insuline, elle dit à l'organisme, « Oh là, j'ai plein de glucides, donc bah, je vais utiliser des glucides pour ce que je fais, et euh, je vais en mettre en réserve, je fabrique du gras. » Les graisses ne stimulent pas l'insuline. Donc, on fait moins de réserve de gras, on va consommer le gras. Donc, euh, on on a en fait l'effet inverse.
0: Donc, on tape directement dedans, c'est plus… C'est bénéfique plutôt que d'aller oui, oui, oui. Euh, oui, toujours oui, oui. chatouiller les glucides. Euh, oui. Comment en pratique on peut euh, mettre en place justement cette alimentation avec euh, notre pratique du sport euh, Tu l'évoques hein, dans ton livre « donc Ultra Performance », différentes stratégies. Euh, l'entraînement à jeun, c'est la première piste que tu évoquais. Est-ce que c'est bénéfique Est-ce qu'on peut le mettre en place assez facilement euh, Comment ça se comment ça se passe et quels sont ses bénéfices
1: alors, l'entraînement à jeun a des bénéfices, mais ce n'est pas la panacée. En fait, ce qui se passe, c'est que quand je m'entraîne à jeun, euh, toute la nuit, mon métabolisme s'est mis au repos, l'insuline a baissé. Or, j'ai dit que, tout à l'heure que l'insuline influait sur le mélange de carburant de l'effort. Donc, quand on va faire cet effort, on va consommer plus de lipides que le même effort en ayant mangé. D'accord Donc, ça, c'est l'intérêt. Après, la consommation, la différence, elle va pas être phénoménal. Par contre, c'est pratique quand il fait chaud pour aller courir de bonheur le matin. C'est intéressant de le faire de temps en temps. Mais, il y a des moyens de faire mieux. Les moyens de faire mieux, c'est ce que je décris dans Ultra Performance, c'est l'entraînement bi-quotidien ou euh, low. En fait, ce qui se passe, c'est que ce qui est important et ce qui stimule le, la progression, c'est le glycogène dans les muscles. Quand vous baissez le glycogène dans les muscles, c'est un signal donc un stress, un signal pour s'adapter, donc l'organisme devient plus fort. On le fait à chaque fois qu'on s'entraîne suffisamment, le glycogène baisse, on produit un stress, un signal, l'organisme s'adapte et devient plus performant. Il y a d'autres stress, mais il y a déjà celui-là. Donc, c'est la baisse du glycogène musculaire. Or, si on s'est entraîné à jeun, dans la nuit, on a mangé le soir, dans la nuit, seul le glycogène du foie, à baisser, pas le glycogène musculaire parce que vous n'avez pas fait d'activité euh, durant la nuit ou alors très peu, d'accord Donc le signal il n'est pas adapté, enfin il est pas, il n'est pas majoré. Par contre, si vous vous entraînez une première fois, vous baissez le glycogène musculaire, le glycogène du foie aussi en même temps, vous déclenchez des adaptations. Si vous ne mangez pas tout de suite, les adaptations perdurent et si vous vous entraînez derrière, vous majorez encore les adaptations. Parce que vous avez encore baissé le glycogène musculaire. Et en plus, vous êtes entraîné là-dessus. Et du coup, on majore les adaptations. Enfin, on majore le stress. On majore les adaptations et on progresse plus. D'accord? Deux méthodes de le faire. Soit je m'entraîne le matin. Je ne mange pas. Je m'entraîne l'après-midi. C'est ce qu'on appelle bicotidien. Soit je m'entraîne le soir. Je ne mange pas. Après, je dors comme ça et je me réentraîne à jeun le lendemain matin. Sauf que là, la différence par rapport à un entraînement à jeun classique, c'est que mon glycogène musculaire a été baissé la veille. Donc, le glycogène musculaire sera baissé quand on va commencer la séance.
0: Alors quand tu dis on ne mange pas, on recharge quand même un petit peu dans certaines proportions ou rien du tout Alors pas de glucides du tout parce
1: que les muscles ils vont être
0: super, ils ont super envie de glucides donc si vous
1: lui donnez un peu de glucides, ils vont aller directement dans les muscles. Ce qu'on peut faire, c'est manger un peu de protéines, mais un peu, par exemple deux œufs, pas plus parce que sinon on va transformer une partie des protéines en glucides. Donc le but, c'est de manger un peu de protéines pour le métab pour l'organisme, par pour exemple pour reconstituer les muscles qui ont souffert par la première séance, mais c'est tout. d'accord Parce que sinon, même de la salade, c'est interdit de manger de la salade parce que chaque gramme de glucides va aller se refixer dans les muscles et on va stopper les adaptations, on va les freiner. Alors Il y a des études qui ont comparé ça le bicotidien, c'est-à-dire à l'entraînement à jeun. C'est-à-dire qu'ils ont comparé la séance à jeun avec la deuxième séance du bicotidien. C'est celle où on avait baissé le glycogène musculaire. Et ils ont montré que dans cette séance d'entraînement bicotidien, donc la deuxième séance, Augmentait, on consommait plus de, glu- de lipides, de graisses, que lors de l'entraînement à jeun. Donc, si on s'entraîne à jeun, on va, un peu plus, on va consommer un peu plus de graisse qu'un entraînement normal. normal Par oui. contre, si on s'est entraîné une première fois lors de la deuxième séance sans avoir mangé, on va consommer encore plus de graisses que lors de l'entraînement à jeun.
0: Alors, comme si ça ouvrait des vannes pour aller euh, chercher finalement ce qu'on n'a pas eu pendant la journée
1: bah, bah, En fait, ce qui est simplement, c'est que comme on a baissé le glycogène musculaire, il envoie un signal euh, et il dit « on va faire comme ça ».
0: Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque de tourner de l'œil, d'être un petit peu en manque d'énergie sur cette deuxième séance Parce que celle du matin, on va la faire à intensité modérée, je pense
1: alors, non. Alors, quand, quand, alors entraînement à jeun, on, on recommande de le faire euh, en intensité modérée, effectivement. Le, quand on fait une séquence en, en, à glycogène bas, comme je viens de décrire, si c'est le bicotidien ou le cyclot, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va faire la première séance à haute intensité parce qu'on a déjà euh, on a des, du glycogène dans nos muscles, donc on a l'énergie pour le faire. Donc, autant profiter de cette énergie oui. pour le faire. D'accord Donc, on fait une séance de qualité. Deuxième intérêt de ça, c'est que comme on fait de l'intensité, on va consommer plus de glycogène, donc on va baisser encore plus le glycogène de nos muscles. D'accord Et la deuxième séance, par contre, on a peu de glycogène. Donc là, on va plutôt faire de l'endurance.
0: Donc là, on lève le pied. Donc, allure modérée. Une séance cool pour pour la deuxième de la journée ou le lendemain matin si on est en slip low, effectivement.
1: Voilà. Alors, effectivement, sur ces séances, sur ces deux séquences, la deuxième séance est difficile. Euh, Ceux qui n'ont pas testé, quand ils testeront, s'ils ont envie, ils se rendent bien compte que c'est compliqué Moi, je conseille au début de le tourner autour de la maison. Moi, mon premier entraînement en slip low, quand j'ai lu la première étude qui faisait ça, euh, j'ai fait ça sur mon entraîneur le lendemain, le matin. Euh, Heureusement que je n'étais pas parti bien loin, que j'étais chez moi parce que c'était laborieux. Par contre, euh, j'ai fait ça une fois par semaine. Au bout de quatre semaines, je suis parti rouler le matin à jeun, deux heures à bonne intensité. Et j'ai couru une heure et demie derrière en en ne mangeant rien et en buvant que de l'eau. Et sans, sans gros problème. Donc, il y a vraiment une progression avec ça. Ça, c'est, c'est, c'est vraiment intéressant. Par contre, ce que je conseille, c'est toujours partir avec un truc à manger, un gel, deux, trois gels, euh, d'avoir quelque chose. L'autre solution que j'aime bien faire aussi, c'est sur cette séquence à jeun, quand je parle en slip-low, si je veux partir longtemps, c'est que je fais, par exemple, deux heures à vélo. Et là, je commence à manger. Parce que ça me permet d'entraîner mon tube digestif en même temps. On pourra même en parler de l'entraînement digestif, si tu veux, tout à l'heure. Donc, je fais mes deux heures. J'ai travaillé euh, à glycogène bas. Et ensuite, je mange. Ça me permet de maintenir l'intensité sur la séquence. Et en plus, ça entraîne mon tube digestif. Ça, c'est une autre séquence que j'aime bien faire.
0: Ce qui fait que tu peux prolonger ta séance, qui sera beaucoup plus longue, vu que tu auras déjà rechargé un petit peu. Euh, Sur euh, le jeûne intermittent, est-ce que ça, c'est quelque chose qui… peut permettre d'être plus performant euh, Ça fluctue là dans les, euh, dans les publications, Il y en a, on en parle énormément. Est-ce qu'il y a un réel intérêt Un jour d'entraînement, ça c'était une question donc, euh, posée par Eric qui demandait si euh, le jour d'un entraînement un petit peu costaud, le jeu d'intermittent pouvait être euh, utile ou pas. Est-ce qu'il y a euh, un intérêt
1: Alors, on n'a pas énormément d'études là-dessus. On a surtout des études sur le ramadan. Mais le ramadan, c'est vraiment un jeûne particulier parce que euh, on mange beaucoup la nuit, euh, on dort moins euh, parce que finalement, euh, on est occupé à manger et puis en plus, on n'a pas le droit de boire dans la journée. Donc, euh, c'est un, un truc un petit peu à part. Il euh, y a quelques études qui montrent que euh, ça altère pas énormément les performances. Par contre, euh, on peut être un peu freiné dans les séances du jour. Euh, par contre, ça peut être intéressant pour perdre du poids. Donc, moi, je le ferais pas moi je le fais je pratique le jeûne intermittent occasionnellement mais je ne le fais pas si j'ai une séance de qualité si j'ai une séance de fractionner dans le jour même je ne vais pas le faire parce que je sais que ça ne sera pas profitable après il y a une autre façon que j'ai de l'utiliser le jeûne intermittent c'est plutôt que de sauter un repas et puis de m'entraîner après je préfère manger laisser quelques heures passer m'entraîner pour baisser le glycogène musculaire comme j'ai fait avec l'ambi quotidien du coup je déclenche les adaptations et là je ne mange pas et là je commence mon jeûne parce que du coup, je profite de cette adaptation d'avoir baissé le glycogène musculaire. Alors que si je commence mon jeûne euh, sans faire de sport, mon glycogène musculaire il sera élevé. Et je ne déclenche pas les adaptations. Alors C'est aussi ce que j'appelle la récupération retardée. Donc Donc voilà. Il donc, n'y a pas de, 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 de choses comme ça. Par contre, il y a quelques études qui ont montré que si on sautait le petit-déj, qu'on mangeait le midi, mais qu'on voulait faire du fractionné le soir, on pouvait être moins efficace sur le fractionné le soir. Donc, euh, OK, ça peut être intéressant, par contre, dans les journées où on fait de l'endurance, mais ça fait partie aussi des stratégies de périodisation. Donc, ça peut être, parfois, je fais du jeûne intermittent, parfois, je fais de l'entraînement à glycogène bas, parfois, je fais de l'entraînement en mangeant plus que d'habitude et en mangeant beaucoup durant l'effort. C'est ce que j'appelle l'entraînement digestif. Ça a été prouvé scientifiquement aussi qu'on améliorait nos capacités à utiliser les glucides et donc on devenait plus polyvalent. Parfois, on peut faire du cétogène. Voilà, c'est en fonction de là où on est, de notre périodisation. de euh, L'hiver, on va pas forcément faire la même chose qu'en précompétition. Voilà, c'est, c'est, ça fait partie des stratégies de périodisation qu'on peut utiliser. Alors, l'avantage de, de faire du jeûne intermittent, c'est qu'il y a un effet anti-inflammatoire. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'il y a un effet sur le métabolisme. On va vraiment baisser la sécrétion d'insuline. Euh, donc voilà, a, Et puis, on peut perdre un petit peu de poids. Euh, pour quelqu'un qui a un petit peu de poids à perdre, c'est, c'est une autre
0: solution. Et est-ce que psychiquement, on se sent peut-être plus alerte euh, Des études disaient qu'on se sentait, euh, notamment avec un retard finalement de, de la prise alimentaire, on se sentait plus en alerte et peut-être pas avec nos petits déjeuners, je pense notamment euh, du matin. Euh, ce coup de pompe à 11 heures, on l'a peut-être pas du fait de ce, oui, ce alors, jeûne intermittent euh...
1: Oui oui, c'est vrai c'est, c'est c'est à cause de l'insuline en fait quand quand on mange, on a des glucides, on a l'insuline qui s'élève et euh, qui va créer une hypoglycémie un peu plus tardive, surtout si on a mangé des trucs très riches en glucides ou avec un index glycémique très élevé. Et du coup, cette hypoglycémie va faire une petite léthargie et puis va donner une sensation de faim précoce. Donc euh, oui, oui oui, ça peut ça peut être cohérent.
0: Alors, moi, j'aime bien, toi, les séances le matin à jeun parce que ben côté pratique, je pars avant que toute la maison soit réveillée. Donc, ça, c'est déjà sympa et je rentre. Euh, c'est un peu une séance fantôme, comme je l'appelle. Par contre, au niveau digestif, euh, le retour à la maison, il est parfois très, très rapide parce qu'il y a besoin d'un, d'un petit passage aux toilettes. Comment ça s'explique, ce,
1: Alors là, ce transit euh...
0: un peu rapide
1: De toute façon, l'activité physique favorise le transit, déjà. Euh, mais pourquoi plus-à-jeun hein, Je n'ai pas l'explication parce que… Non, je n'ai pas l'explication. Puis moi, je ne je, moi, je l'ai pas comme ça. Alors, je l'ai plutôt euh, quand j'ai mangé, moi. Tu vois D'accord. Donc, c'est un peu l'inverse de toi.
0: Et, et une séance qu'on ferait… Euh, donc là, toi, j'ai mangé, il était, euh, il était midi. Si je veux faire une séance à 14h, 14h30, est-ce que c'est… Possible ou est-ce qu'on va se sentir lourd Tu disais justement de cette adaptation digestive et de euh, brusquer un petit peu le corps dans ses, dans ses habitudes. Est-ce qu'on va sentir un inconfort Est-ce qu'on va se sentir lourd Ou est-ce qu'il vaut mieux laisser passer les traditionnels trois heures, trois heures et demie Ça va dépendre de chacun, je pense, en termes de, de ouais, transit. Alors
1: ça, ça dépend de chacun, ça dépend de ce que tu as mangé. C'est-à-dire que ton confort digestif, si tu as mangé euh, euh, un morceau de poulet avec un peu de riz… Euh, bah, ça peut être la même chose que si tu as mangé du cassoulet ou des sardines. Euh, donc, ça dépend déjà de ça. Après, pour la plupart des cas, deux heures, ça suffit. Euh, on dit trois heures avant une compétition, mais si tu as un repas un peu plus facile à digérer, deux heures, ça peut passer. Euh, si tu as une compétition qui est très matinale, euh, que tu dois commencer à six heures, bah, si tu arrives à te lever à trois heures plutôt qu'à deux heures et de décaler en mangeant quelque chose un peu plus facile à digérer, ça sera peut-être plus profitable. Euh, et à l'inverse par contre effectivement à l'entraînement il est parfois intéressant de partir euh, le ventre plein euh, justement pour que ton organisme apprenne à digérer durant l'effort en fait ça permet d'augmenter le nombre de transporteurs intestinaux au glucose c'est à dire que tu vas avoir moins de glucose qui va stagner dans ton tube digestif donc si ça ne stagne pas dans le tube digestif ça ne pas, tu as moins de troubles digestifs et en plus tu en profites plus pour, le, pour l'organisme il y, a, il y a des études qui ont montré comme ça que euh, si tu partais t'entraîner en mangeant 90 grammes de glucides par heure, donc euh, 90 grammes de glucides, c'est énorme. Hein euh, pour ceux qui qui se rendent pas compte, 90 grammes de glucides, c'est euh, ben, c'est euh, 4 gels et demi, c'est euh, 4, plus de 4 bananes. Euh, donc, si on mange ça par heure euh, à l'entraînement, on va augmenter le nombre de transporteurs intestinaux et donc, ça a été prouvé que ça améliorait euh, la disponibilité de glucides pour l'effort et ça a diminué les clics digestifs donc ça c'est à faire occasionnellement aussi
0: peut-être pour euh, des coureurs qui se lancent sur du long ou comme toi sur euh, des Ironman d'avoir euh, cette habitude bah, de manger sur, euh, sur les compétitions
1: ça, ça dépend de ce que tu appelles du long oui euh, sur un marathon déjà c'est, c'est déjà intéressant sur un 10 km bah, c'est moins intéressant parce qu'on ne va pas entrer dans le, la zone où on va vraiment euh, 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 diminuer le glycogène musculaire sur un semi-marathon ça commence à être intéressant euh, sur un ultra-trail, bien sûr, c'est très intéressant parce que euh, toute la capacité à, à digérer euh, sera favorisée. Après, sur un ultra-trail, comme l'intensité est moindre, la digestion est plus facile, mais c'est intéressant de le faire quand même. Par contre, sur un marathon où l'intensité est à la fois longue et très élevée, c'est très important parce que c'est là où on va être le, le système digestif va être le plus perturbé. Et en plus, c'est quand même là où on va réussir à baisser vraiment le, le glycogène. Euh, sur un Ironman c'est aussi très intéressant parce qu'on a besoin de s'alimenter en permanence donc ça euh, je dirais à partir du semi-marathon c'est intéressant
0: Est-ce qu'il y a besoin vraiment sur un 10 km comme tu l'évoquais juste avant de, de se ravitailler Parce qu'on on on est à des vitesses relativement élevées donc c'est peut-être pas simple non plus d'aller à, à attraper quelque chose
1: c'est, c'est ni techniquement simple ni euh, et en plus on n'aura pas le temps de l'assimiler donc euh, non ça n'a pas d'intérêt
0: Alors, j'avais une petite question sur euh, qu'est-ce que l'on peut prendre avant un entraînement très intense. Question de Laure qui me disait, voilà, sur euh, un entraînement qui va être en fractionné, qu'est-ce que l'on peut prendre euh, avant pour être vraiment euh, au top et combien de temps justement avant avant l'entraînement Est-ce
1: qu'il y a un délai Eh ben, bien, deux, trois trois heures, euh, un repas normal, pas trop difficile à digérer, donc pas trop riche en gras, mais il en faut quand même. Euh, et rien d'extraordinaire un repas normal après il n'y euh, a, a pas de, de truc miracle ce qu'il faut c'est qu'on ait suffisamment de glucides dans les muscles de, de glycogène musculaire pour faire la séance voilà donc si on mange normalement ça suffit largement
0: donc, le petit goûter, ce n'est pas forcément là où on va avoir le, le plus de bénéfices bah, pour notre séance.
1: Si, ça dépend à quelle heure. Si, si tu manges à midi et que tu t'entraînes à 18 heures, oui, se faire un petit encas à 15 heures, oui. pourquoi pas si tu as une grosse séance. Si euh, tu manges à 14 h et que ta séance elle est à 17 h non, ce n'est pas utile.
0: Quel type d'enca tu pourrais euh, préconiser C'est quoi C'est quelques amandes quelques... Alors, Une bannée oui, de demi ces cas-là,
1: Oui, dans, dans ces cas-là, moi, c'est plutôt euh, euh, des fruits, éventuellement des fruits secs mais une banane, c'est bien, ou une pomme, ou un fruit frais de saison. Euh, et puis, un peu, de, un peu de noisettes ou d'amandes, c'est ce qu'on recommande facilement. Des fixes sèches aussi, éventuellement, euh, d'avoir un truc de, de bonne densité nutritionnelle euh, qui apporte un peu de glucides, qui cale un peu. Mais en même temps, si c'est une journée de travail au niveau euh, glycogène musculaire, euh, la plupart du temps, on n'aura pas vraiment baissé. C'est, c'est, c'est plus pour le glycogène hépatique du foie, donc dans ce cas-là.
0: Et est-ce que là, le... Le grignotage lié au stress, il peut être euh, néfaste. C'est-à-dire que bon, on a un petit coup de mou, on dit tiens, euh, allez hop, un petit carré de chocolat par-ci, un petit chocolat par-là. Est-ce que ça c'est néfaste et c'est lié peut-être au stress Et là, je pense à toutes les personnes qui sont à la maison en télétravail et qui euh, ont peut-être des difficultés à euh, peut-être bouger, sortir. Est-ce que ça, ça peut influer derrière sur une séance le fait d'avoir euh, généré du stress euh, dans la journée
1: alors, il y a deux choses dans ce que tu dis. D'abord, il y a le fait que de manger régulièrement comme ça va élever ton insuline et donc ça va perturber ton métabolisme. Même chose que, que tout à l'heure. Ensuite, il y a le stress. Alors ça, c'est une autre chose. Le stress psychologique, on n'est plus dans le stress physiologique dont on parlait tout à l'heure, qui est adaptatif. Tout à l'heure, oui. hein, t'alors, t'alors on parlait du stress adaptatif. Là, on est dans un stress psychologique. Bon, il, y a, il y a des études qui montrent que ce stress psychologique influe sur tes performances. En fait c'est comme si tu avais ta réserve de ton entraînement c'est un stress psychologique tu crées un stress psychologique, tu pompes dans la même réserve et si tu as pompé dans ta réserve avant eh ben, euh, tu seras un peu moins efficace après, donc ça c'est les théories de Samuel Marcora, un italien qui a fait des, des publications euh, et il a fait tester, euh, il a fait faire des exercices alors c'est du Stroop task, des choses comme ça des, des exercices mentaux euh, à des sportifs et ils a fait s'entraîner après et ils baissent leurs performances. D'accord Parce qu'il crée un stress. Si tu veux, il va pomper un peu dans la même réserve grossièrement. Oui. Et, et, et d'ailleurs, il a même montré qu'il pouvait améliorer les performances en endurance en entraînant les gens à ce stress-là. C'est-à-dire que tu peux aller te faire une séance de home trainer, par exemple, en faisant des exercices mentaux ou alors faire des exercices mentaux et malgré cette fatigue, te faire une bonne séance derrière. Et dans ce cas-là, tu améliores tes performances en
0: endurance. Parce que le corps est adapté et il a compris, ouais. euh, il sait réagir face à cette situation-là.
1: Voilà. Et, et, et donc, ce stress de du, du quotidien, ce stress du travail, oui, va altérer tes performances dans la journée. D'où euh, effectivement l'intérêt euh, de, de méthodes alternatives comme euh, le yoga, comme euh, la méditation, qui baissent un peu ce stress euh, psychologique.
0: Alors, on le voit souvent hein, sur des, euh, des sportifs qui disent ah, :« J'ai fait une bonne séance, mais... » Si on a, et moi, je l'ai vécu, hein, des périodes où on est dans l'activité professionnelle, c'est très intense, bah finalement, les performances, elles sont moins, de la récupération, elle est moins bonne. Et c'est peut-être pas toujours pris en compte et on le voit pas au, au premier regard, mais ce stress, on va dire, sociétal, environnemental, familial, euh, bah, impacte également nos, nos performances à l'entraînement. Je pense que même en compétition.
1: Alors, moi, je, je suis persuadé. Euh, et maintenant, c'est vrai que ça fait partie aussi de ma méthode de préparation dans une compétition. Je sais que le dernier jour… Alors, euh, sur mon deuxième Ironman qui était à Nice, euh, j'avais eu des examens. J'avais eu trois jours d'examen euh, pour passer un diplôme euh, jusqu'au jeudi, alors que la compétition était le dimanche. Et je me suis rendu compte que ça m'avait bouffé une énergie folle et que j'avais pas réussi à récupérer pour là. Je me suis rendu compte aussi que quand je me stresse alors, dans l'organisation, hein, les trucs tout bêtes euh, où je vais manger, euh, comment je fais ça, il euh, faut pas je sois en retard avant une compétition, eh ben, je suis moins bon sur la compétition. À l'inverse, je me suis rendu compte que si j'y vais avec des copains et qu'ils me disent on mange ça, même si c'est pas ce que je préfère, mais que je me laisse guider, que je me laisse faire, que je me laisse, eh ben, je me sens plus en forme et, et je réalise de meilleures performances. Donc, moi, c'est dans ce sens-là que je l'utilise. Et alors C'est vrai que ce, que je, ce dont je t'ai parlé aussi, l'entraînement, en faisant des exercices mentaux, tout ça, ça m'arrive de le faire aussi. Euh, mais voilà ça fait partie aussi de la préparation ça, de ne pas manger son énergie mentale avant
0: et d'être vraiment donc le jour de la course au moment où le départ est donné vraiment dans les meilleures conditions euh, pour euh, performer voilà j'ai le plein mental et j'ai le plein euh, d'énergie d'énergie alors sur euh, l'avant-course on se rapproche finalement de notre compétition on va voir Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme euh, carburant euh, pendant la course? Mais la pasta partie d'une veille de marathon, d'une veille de compétition, est-ce qu'elle est finalement si importante que cela? Si on résume tout ce que tu nous as dit, pas forcément. Alors,
1: déjà, moi, je la déconseille. Euh, c'est un moment convivial, certes, euh, mais euh, la veille de la compétition, on a autre chose à faire que souvent à ôter des heures nues, euh, n'importe quoi, des heures debout pour récupérer une assiette de pâtes trop cuite qui va perturber l'insuline. Euh, donc, moi, je dis la pasta partie OK, mais l'avant-veille de la course est euh, plutôt autre chose que des pâtes. Donc, s'il y a du riz, il y a, mais il y a des, comp- des compétitions qui l'ont compris maintenant et qui font euh, cette euh, pasta partie la, l'avant-veille. Il y a même des rice parties. Euh, j'ai déjà vu faire. Et ça, c'est, c'est plus intelligent. Alors, j'ai rien contre les pâtes. Hein, et, euh, la plupart des gens le tolèrent bien, mais il y a des gens euh, chez qui le gluten, ça peut poser un souci. Euh, voilà, moi je préfère la veille d'une course manger du riz et je prends du riz basmati parce que c'est le riz qui a un index bas qui est facile à digérer qui n'a pas trop de... de fibres. Et ça m'arrive même de prendre du riz basmati au petit déj avant la course. Euh, voilà, donc la pasta partie. Ok, l'avant veille sans se gaver et euh, de toute façon le plein d'énergie on l'aura fait avant. La dernière journée on n'a pas besoin de faire le plein d'énergie parce qu'on va pas faire grand chose et on va pas risquer de se perturber en mangeant trop. Donc on fait le plein. Par exemple, si on a une compétition le dimanche, on fait le plein d'énergie le jeudi, vendredi. Et le samedi, c'est une journée normale. On mange,
0: comme d'habitude, tranquillement.
1: Voilà, ça, c'est pour la, ve- la veille ou l'avant-veille.
0: Est-ce que dans le, le plein d'alimentation, les poudres euh, type euh, maltodextrine et autres, c'est conseillé ou il vaut mieux passer, comme on l'a évoqué depuis le début de cette interview, par des produits vrais et euh, par de la bonne cuisine
1: Alors, je suis absolument contre ces poudres... Euh, euh, malto et compagnie. Euh, c'est, du, c'est de la maltodextrine. La maltodextrine a un intérêt, mais pas en, avant la course. C'est un index ischémique très élevé. Alors, j'ai eu du mal à trouver l'index ischémique parce que personne ne le publie. Il euh, y a certaines marques à qui je l'ai demandé qui m'ont dit on ne vous répondra pas. Euh, une poudre très connue euh, et qui ont refusé de me répondre, me donner l'index ischémique. En fait, l'index a priori est très élevé. La seule étude où j'ai trouvé sur le malto, euh, montrait que la maltodestrine avait euh, un impact sur l'insuline aussi élevé que le glucose pur. D'accord euh, Et puis, il ben, n'y a pas grand chose d'autre dedans. Donc, euh, non, ça n'a pas d'intérêt. Oui, ça va augmenter euh, le glycogène musculaire. Ça, c'est vrai. Mais ça va aussi perturber l'organisme. On peut faire aussi bien avec des aliments vrais. Voilà, il suffit de manger des fruits secs les derniers jours avant, de manger euh, euh, de boire un peu de jus de pomme de manger des fruits secs de manger un peu de riz enfin beaucoup de riz euh, et euh, des patates douces et des choses comme ça et on arrive à faire euh, aussi bien sauf qu'on ne va pas perturber notre santé parce que euh, c'est un index glycémique à 100 c'est hyper élevé euh, et euh, sans perdre notre santé et nos performances donc ça je suis contre après les maltodextrines, on y reviendra tout à l'heure si tu veux elles ont intérêt en course en course, Durant oui. la course ça, bah, ça peut être intéressant
0: on rebondit dessus en course, Alors, attends, que l'on... Je, vas-y, je te laisse finir.
1: J'ai, j'ai juste une autre euh, anecdote à raconter là-dessus, c'est que sur un Ironman avec des amis, on était six. On a, il y en a trois qui ont pris du malto avant, et trois qu'on n'ont pas pris. Coïncidence, les trois premiers sont ceux qu'on n'avait pas pris. Alors c'est une étude personnelle, machin, avec tout l'impact, ça a pas de valeur oui. scientifique phénoménale, mais. Quand on a fait ça, ça m'a intrigué et c'est là que j'ai commencé à m'y intéresser. Et autre chose, je ne sais pas si d'autres comme moi ont remarqué ça, mais quand je faisais du malto, parce que c'est un de faire avant, j'avais mal à la tête. Et, euh... et maintenant, je... enfin, j'avais mal à la tête durant la cure. Donc euh, voilà, ça me perturbait. Donc Moi, j'ai arrêté ça et je, je, je suis content.
0: Et on repasse par des produits naturels, ce que tu disais, hein, un ouais, euh, fruit et, ou... et puis,
1: voilà, on a des minéraux, on a des antioxydants, on a des vitamines, on a, on a, on a plein d'autres choses dedans.
0: Bon, après ces anecdotes, donc je rebondis euh, sur justement, euh, qu'est-ce que l'on peut prendre en compétition ou à l'entraînement si on a une sortie longue pour euh, optimiser finalement notre euh, notre séance, avoir des performances qui soient, on va dire, beaucoup plus régulières. Est-ce que euh, les gels, les euh, des boissons euh, liées à l'effort, c'est utile ou est-ce qu'il y a d'autres solutions que toi tu utilises et que tu as que tu as pu expérimenter
1: Alors. Euh, ce qu'il faut se dire c'est que durant l'effort on a besoin de glucides parce qu'on a vu ensemble tout à l'heure qu'on va les consommer et qu'on va diminuer euh, rapidement les stocks donc c'est surtout important en compétition à l'entraînement ça peut être intéressant euh, pour les certains fractionnés ou ce, certaines sorties longues c'est sûr que si je parcours 45 minutes euh, tranquille ça a un gros intérêt voilà ce qu'il faut consommer c'est euh, des glucides qui soient rapides donc un index glycémique élevé parce qu'on veut pas que ça stagne dans le tube digestif. Euh, si je prends euh, des fibres avec un index glycémique très bas et ça stagne dans le tube digestif, non seulement j'en profiterai pas, mais en plus, je risque de favoriser les troubles digestifs. Donc, on choisit plutôt des index glycémiques élevés. C'est sûr que, par contre, si on part sur une de l'ultra, eh ben, on peut peut-être descendre un peu l'index glycémique et quelque chose de modéré, parce que le tri- système digestif ne va pas être aussi perturbé et puis que ça fera pas euh, autant de yo-yo au niveau de l'insuline. Voilà. Mais plutôt un index glycémique élevé. Donc, du glucose. Éventuellement, de la maltodextrine. On y revient parce que la maltodextrine, c'est du glucose où on a agrégé toutes les molécules. Et du coup, ça donne une longue molécule. Donc, ça donne une tonicité. Vous avez déjà vu les boissons isotoniques sont plus intéressantes parce que si c'est hypertonique, ça va f- favoriser un appel d'eau et ça se digère mal. Donc, là, la, la maltodextrine, là, elle est intéressante parce qu'elle permet d'importer, de diminuer la tonicité de la, de la boisson. Et en plus, c'est euh, un goût neutre. Euh, ça vit d'avoir un goût trop sucré parce que oui. c'est, c'est vite lassant l'autre intérêt c'est que donc ça c'est intéressant pour les efforts plus, si c'est court, le glucose va suffire d'accord, alors en dessous d'une heure il n'y en a pas besoin, entre une et deux heures le glucose va suffire, au-delà ce qu'on recommande souvent, c'est d'avoir une boisson avec deux formes de glucides du fructose, en plus du glucose le glucose peut être apporté soit sous forme de glucose soit sous forme de maltodextrine soit sous les deux formes et le fructose aussi. L'intérêt, c'est que en fait, le fructose et le glucose vont pénétrer par des canaux différents. Donc, finalement, on ne va pas embouteiller les canaux et on peut absorber plus de, de glucides durant l'effort. Et donc, ça, on a apporté, on a prouvé qu'on pouvait… Euh, je n'ai plus les chiffres exacts, mais je crois que c'est 1 virgule, consommer. Du coup, euh, utiliser 1,2-1,3 g de glucides par heure versus 1 gramme si on n'a que du glucose pur. Donc ça, c'est la façon de choisir. Ensuite, est-ce qu'on doit choisir une boisson La boisson, c'est simple, c'est tout en un. Il y a les glucides, l'eau et il y a du sodium dedans, si on choisit bien la boisson, et d'autres minéraux. C'est l'avantage, c'est que pour mieux faciliter l'assimilation de l'eau ou du glucide, le sodium est intéressant et en plus, ça permet de s'hydrater.
0: Est-ce qu'on peut la faire soi-même, cette petite boisson
1: Alors, c'est compliqué à faire. Dans un de mes livres, Assiettes de l'endurance, on en avait fabriqué nous-mêmes. Et on les avait testés, contrairement à certains qui nous proposent des boissons en fait maison, nous, on les avait testés en laboratoire pour connaître la tonicité, savoir si elles étaient isotoniques ou pas. Et on fait facilement des boissons hypertoniques, donc plus difficiles à à, à contrôler, enfin plus difficiles à digérer. Autre problème, c'est que souvent, on fait ça avec du jus de fruits et la plupart des jus de fruits sont trop riches en, en fructose. En fait, le rapport idéal, c'est euh, euh, deux tiers de glucose, un tiers de fructose maximum de pas, pas plus de fructose. Euh, ouais, deux tiers de glucose, un tiers de fructose. Et euh, bah Souvent, les, les jus de fruits ont plus de fructose que ça. Euh, Ce n'est pas l'idéal pour une compétition. Euh, par contre, à l'entraînement, occasionnellement, ça ne posera pas de gros soucis.
0: Ouais. Au niveau des, des prises ensuite alimentaires, est-ce qu'on privilégie des choses solides ou est-ce que des, des gels qui soient déjà liquides, c'est bénéfique ou est-ce qu'il faut bannir les gels et prendre des solutions plus euh, naturelles, je dirais
1: alors, en termes d'efficacité, euh, les gels euh, ont prouvé d'être euh, efficaces autant que les boissons et autant que les bars. Après, c'est une question de confort. Les gels sont plutôt pas mal faits, sauf qu'ils n'ont pas de sodium. Les bars sont plutôt pas mal faites, sauf qu'elles n'ont pas de sodium. Les bars sont plus difficiles à ingérer quand on est en effort intense. Un gel, c'est facile à assimiler. Euh, quand il fait un peu chaud, la barre, si c'est un peu sec, bah, c'est difficile à assimiler. Donc ça, c'est une question de confort. Moi, il y a un autre truc que j'aime bien, c'est les bananes. Je trouve que c'est vraiment facile à assimiler en, en course. Par contre, à transporter, euh, ce n'est pas facile, sauf si on a le ravitaillement. Donc, ça, ça, c'est compliqué. Ça, c'est une question de, de confort. Euh, les gels, il y a deux types de gels maintenant. On a les gels classiques, qui sont les petits gels, qui sont hypertoniques. Donc, faut les prendre avec de l'eau, pas avec de la boisson de l'effort, parce que sinon, on va avoir quelque euh, chose qui va être hypertonique et il va être difficile à assimiler. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ah, moi, les gels, je les supporte pas. C'est parce qu'ils les prennent pas avec de l'eau." S'ils les prennent avec de l'eau, ça va être isotonique et ça sera plus facile à simuler. Alors maintenant, ils ont sorti des gels, isogels ou machin, qui sont un peu plus liquides, mais un peu plus volumineux et qui, eux, sont isotoniques et qui se tolèrent beaucoup mieux. Donc, voilà pour, le, pour les gels.
0: Après euh, avoir réalisé notre course, on va récupérer ou après un entraînement, hein, on va être dans une phase de, de récupération. Donc, on l'évoquait tout à l'heure recharge avec un petit peu de protéines si la séance a été relativement intense. Quels seraient tes conseils pour bien récupérer et pouvoir enchaîner les entraînements ou passer d'une compétition à une autre quand il y en aura parce que pour l'instant, on est toujours sevrés
1: Alors, il y a deux choses. Quel est mon objectif après Est-ce que ma prochaine séance, ça sera une séance d'intensité Est-ce que ça sera une séance d'endurance Est-ce qu'elle sera dans 3-4 heures Est-ce qu'elle sera dans plus de 12 heures Ça va être chose différente. Si ma prochaine séance est de l'intensité et qu'elle est dans 3-4 heures, eh bien, il va falloir que je me fasse une séance de récupération avec des index élevés pour stocker vite le glycogène musculaire. Avant enfin, tout le monde un peu de protéines si j'ai cassé des fibres avant. Voilà. Si ma séance est de l'endurance, enfin, ma, séance, ma prochaine séance est de l'endurance ou si elle est plus éloignée, j'ai pas besoin de me gaver de glucides tout de suite. J'ai pas besoin d'avoir un index glycémique élevé. Il suffit d'avoir un index modéré ou bas, ce qui sera meilleur pour la santé. Et ça me permettra d'avoir restocké suffisamment de glycogène pour la suite.
0: Donc, ça dépend vraiment de ce que l'on va... Enchaîné de ce qu'on va prévoir derrière. Wow. À l'image de ce qu'on disait sur euh, l'alimentation tout à l'heure, en fonction euh, de la séance, le matin ou le bicotidien, wow. on va avoir des prises qui vont être euh, complètement différentes. Donc et, ça, et, et en, en, vas-y, vas-y, je t'écoute. C- ça nous oblige à être acteurs aussi de notre alimentation et de pas forcément toujours avoir la même alimentation de façon linéaire sur la semaine. Si j'ai voilà un entraînement, dans deux jours, c'est du fractionné. on va adapter finalement la, la ration alimentaire
1: Tout à fait. C'est ce qu'on appelle la périodisation. Alors, ça, ça demande de, de, d'avoir bien compris, ça demande d'avoir compris ce que j'ai fait avant, compris ce que je vais faire et compris ce que je veux adapter. Parce que l'autre solution, c'est aussi je ne récupère pas, je ne mets pas de ration de récupération et je m'entraîne euh, trois heures après et je fais une autre façon de faire.
0: Est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a un risque euh, d'avoir, entre guillemets, une récupération au niveau alimentaire qui soit insuffisante Est-ce qu'on peut tomber dans des carences ou des, euh, bah des blessures, tout simplement, derrière
1: euh, Oui, puis on peut tomber dans de la fatigue. C'est pour ça qu'il faut le programmer. C'est pour ça que l'entraînement bicotidien euh, ou à glycogène bas, moi, je le conseille une fois par semaine. Ou alors, il y a des études qui ont monté trois, trois, trois séquences par semaine, euh, mais pendant trois semaines seulement. Mais par contre, ce n'est pas de diminution de la ration glucidique aux autres aux horaires, c'est-à-dire que c'est juste je décale, mais je mange autant. Mais effectivement, ce qu'il ne faut pas tomber, c'est dans le je récupère pas, je me pousse trop loin et j'ai une ration calorique insuffisante. Et dans ce cas-là, on va aboutir à des problèmes euh, osseux, des problèmes musculaires, des problèmes de fatigue euh, sur entraînement euh, et tout ça. Donc, euh, il ne faut pas tomber dans l'excès. Il faut vraiment euh, penser à ce qu'on va faire. Mais euh, quand je parle de bi quotidien ou de ciplo, c'est pas, je mange moins. C'est je mange autant, mais je le je, le à je moment, déplace à oui. autre moment. Oui. C'est ça qui est important. Il faut pas faut faire attention à tomber dans l'extrême quoi, et, et se dire ah bah je vais, je vais faire comme ça tout le temps. Non, il ne faut pas faire comme ça tout le temps. Moi, mon truc, c'est euh, je le fais plutôt une fois par semaine euh, à l'approche des compétitions. Alors je commence huit semaines avant et puis je m'arrête trois semaines avant. Mais tu vois, bah, tu vois, je me laisse trois semaines où je le fais quasiment pas parce que je ne veux pas me créer de fatigue à ce moment-là.
0: Donc, ça oblige à avoir un, une vue un petit peu plus globale sur son entraînement, sur son planning. Alors, peut-être pas annuel, mais au moins peut-être par, par trimestre ou par, ou par semestre. Je ne sais pas après, euh, euh, en termes de fonctionnement, ce qu'il est le, le plus judicieux de faire. Mais, euh...
1: bah, bah, ça, ça dépend un peu de ce que tu fais comme compétition. C'est-à-dire que si tu fais euh, un marathon, tu vas en faire deux, trois dans l'année, donc tu peux maximum, donc tu vas pouvoir t'organiser pour ça. Si tu fais l'ultra, ça va être pareil. Si tu fais l'Ironman, ça va être pareil. Tu vas te programmer euh, Pour ça, et euh, c'est comme ton plan d'entraînement. En fait, tu prends ton plan d'entraînement, tu programmes des cycles, des machins. euh, Là, ben là, tu programmes ton entraînement et par-dessus, tu viens programmer ta nutrition. Ça m'a déjà arrivé de travailler avec des athlètes comme ça qui avaient un plan d'entraînement fait par un coach. Et en accord avec ce coach, je venais me caler dessus la nutrition et je je, je plaçais comment on allait manger ou comment on allait passer ces séquences-là. Tu vois, donc c'est. C'est une autre planification qui vient se greffer
0: par-dessus. Et, ça nécessite et là, cette... on est dans oui. l'outil. C'est ça. Il faut être vraiment euh, conscient de ce qu'on a fait, de ce qu'on va faire et de, et de réfléchir à ces, à ces prises alimentaires. Il
1: faut être à l'écoute de ton organisme. Il faut à être fait. à l'écoute de savoir comment ça se passe. Hein.
0: Et si on sent un peu de fatigue, euh, peut-être dire je je lève un peu le pied et euh, je complète avec une alimentation un peu plus euh, adaptée. J'avais une question, Fabrice, sur la la supplémentation euh, type euh, vitamine. Est-ce que c'est utile ou est-ce qu'on peut trouver tout dans l'alimentation C'est une question qui est compliquée.
1: Euh, On sait que, euh, par exemple, on a testé des sportifs chez qui on a fait faire un, un entraînement et on leur a donné beaucoup de vitamine C. D'accord, on a fait les mêmes sportifs et on a le même plan et on leur a pas donné de vitamine C, enfin pas supplémenté en vitamine C. Et ben ceux qui n'ont pas eu de vitamine C ont progressé plus que les autres parce que la vitamine C avait caché le stress oxydant. Or le stress oxydant, quand il n'est pas excessif, est un signal, c'est un stress et ça donne un signal de progression, comme les signaux dont on parlait tout à l'heure. Enfin comme les signaux pardon dont on parlait tout à l'heure. Donc si tu apportes des vitamines en excès Tu risques de bloquer un peu la progression. Par contre, si tu as pas assez de vitamines, à l'inverse, tu risques de bloquer aussi la progression. Donc, il faut trouver le juste milieu. Moi, pour moi, le plus important, c'est l'alimentation, d'essayer de trouver ça. Donc, c'est les vitamines, les fruits, enfin, c'est dans les fruits, les les légumes, d'essayer de trouver ça. Après, apporter un complément bien dosé, pas excessif. Oui. Par contre, il y a certains minéraux dont il ne faut pas apporter sans avoir mesuré dans le sang. Par exemple, le fer. Si tu apportes trop de fer, tu vas créer euh, un, un excès d'oxydation. Et là, tu es dangereux pour la santé. Donc, le fer, par exemple, on ne prend pas un complément dosé en fer si on n'a pas fait un bilan sanguin avant. Euh, même chose pour le cuivre. D'accord Donc, c'est un intérêt, mais euh, faut faire attention.
0: Sur un bilan sanguin, tu préconises euh, une fréquence de… Voilà, une fois tous les ans, une fois tous les ouais, deux ans
1: une, une fois tous les ans ou tous les deux ans. Euh, une fois tous les ans ou tous les six mois, c'est pas mal
0: pour voir Après, justement à quel, à quel ça, niveau ça dépend.
1: Est. Oui, mais ça dépend. Si, si, si tu as quelqu'un qui va courir euh, de, tranquillement trois, euh, quatre fois par semaine, euh, tu n'as pas besoin de faire autant de bilan. il suffit de faire comme, comme d'habitude. Si tu as quelqu'un qui fait cinq, euh, six marathons dans l'année, oui, il y a peut-être besoin de faire attention un peu à ce qui se passe.
0: Donc, d'être à l'écoute de son corps. Ouais, et, de et, okay. et peut-être chez
1: les femmes. Chez les femmes, être un peu plus attentif parce qu'avec les règles, elles peuvent perdre un peu plus de, de fer et donc surveiller la... la le faire un peu plus assidu.
0: Bien. Bon, bah, Je pense qu'avec tous ces conseils, on est armé pour manger euh, correctement et avoir des performances donc, sur euh, les mois à venir. Alors, j'invite les auditeurs du podcast à se plonger dans tes ouvrages hein, avec un, un nouvel ouvrage qui sort donc le 25 février qui sera sorti, je pense, quand le podcast sera sur les plateformes. Euh, Fabrice, sur quel réseau on peut te retrouver Sur quel... Euh plateforme, les gens peuvent échanger avec toi
1: Alors, le truc le plus simple pour moi, c'est Facebook ou chez ma page euh, auteur.
0: Donc, je remettrai tous les liens. Hein. Donc, euh...
1: Après, j'ai mon blog chez mon éditeur Thierry Soukar où euh, je fais quelques publications. Mais le, le, le plus simple, c'est Facebook.
0: Donc, bon, je mettrai le lien et après, si les gens veulent tester tes séances paléophytes, bah, je les incite à le faire parce que je pense qu'ils peuvent vraiment vraiment progresser et puis bah, retrancher un peu leurs leur limites parce que pour l'avoir expérimenté, elle pique un petit peu ces séances. Un grand merci à toi, Fabrice, pour cette ce long échange. Mais je pense qu'on a déjà posé des bases relativement solides sur la, sur la nutrition. Et puis, je pense que j'aurai d'autres questionnements hein, sur de futurs épisodes. Donc, je reviendrai vers toi pour... Quelques précisions, je pense.
1: Avec plaisir. Merci à toi pour ton invitation.
0: Merci à toi, Fabrice. Et puis, pour les auditeurs, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast.